0: Olá meu amigo, minha amiga, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, aquelas pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade e servem de inspiração inclusive para você seguir aí a sua carreira adiante. Então daqui a pouquinho a gente já vai conversar e apresentá-lo aí com toda né, a representatividade que ele merece, o carinho acima de tudo. Então vamos antes porém cumprimentar a nossa equipe. Olá Edinho, tudo bem? Olá Mazinho, olá a todos os nossos
1: seguidores, é um prazer estar aqui novamente, episódio número 110. É isso mesmo, terceira temporada do Notopo Podcast, sempre trazendo muito empreendedorismo, boas práticas, dicas para você que pensa em empreender, tem o sonho do negócio próprio, às vezes tem uma baita ideia e não sabe por onde começar. Nosso objetivo é trazer aqui pessoas que passaram por isso, pessoas que hoje estão à frente de grandes negócios, pessoas que estão à frente do sucesso, para mostrar para você que todos eles também tiveram dúvidas, também tiveram dificuldades e hoje estão aí muito sólidos e firmes como um case de sucesso. Então fique ligadinho no programa
2: de hoje, que ele está sensacional. Olá, Sheila. E aí, pessoal, que prazer estar aqui mais uma vez. E agradecer também quem paga a conta para a gente estar aqui semanalmente, trazendo o melhor conteúdo de empreendedorismo para você. A Econova, inteligência em processos químicos, para você que tem indústria têxtil, entre em contato com o time da Econova através do QR Code que aparece aqui na tela. Certamente eles têm uma solução para sua tinturaria ou estamparia. E a BML Patologia, para você que precisa de análises, de biópsias, entre em contato lá com a doutora Paula, com a doutora Beatriz, que certamente elas vão lhe atender com agilidade, segurança e confiabilidade. Nossas redes sociais a gente sempre pede para você nos seguir, compartilhar com seus amigos para fazer o Notopodcast Podcast chegar cada vez mais longe. Mazinho. Quem é o nosso convidado de hoje? Olha, na verdade, para mim, que ele
0: é neto, né? Porque os dois aqui são fãs pra caramba, falam um monte, e olha, podem fazer propaganda lá que tu não tens problema em nem precisa pagar cachê. Então hoje <risos> quero sentir como é que vai ser essa aí. Mas é com muita satisfação, agradecer muito por ter vindo até aqui, inclusive, né? É, do Pita
3: Restaurante, o Alexandre Rosa. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado, cara. Boa noite, Mazinho. Boa noite, Edinho, Sheila Eu que agradeço o convite, né? Depois de uma longa tentativa, né? Mas, como eu disse... Antes aqui por sábado de manhã tava difícil para sair de lá para vir aqui participar agora não agora ficou mais acessível espero aí contribuir com vocês e com a galera que está assistindo que vai participar aí trazendo um pouco da nossa experiência nossa vivência desses longos anos aí de casa aberta aí. perfeito
0: e só contextualizando o Pita Restaurante eu vou falar aqui pelos dois e contextualizar <risos> pelo pelo que eles me trazem é considerado o melhor restaurante de Luiz Alves né com todo respeito aos demais mas tem uma uma forma muito positiva e nós queremos explorar exatamente isso, Alexandre. Inicialmente, como é que começa essa história? Eu sei que tem uma história de família envolvida, inclusive. né? Conta um pouco para o nosso internauta como é que começa toda essa jornada aí do Pita Restaurante.
3: Sim. É, meus pais né, eram CLT, né, eram empregados. Minha mãe sempre trabalhou na, na indústria têxtil. Foi com muito orgulho. Ela sempre conta que foi uma das primeiras... aí um O primeiro emprego, na verdade, dela com carteira assinada foi na Dudalina. E o meu pai trabalhou, né, antes de abrir o restaurante, estava trabalhando numa madeireira, que era do meu avô com os irmãos né, em sociedade. E antes disso, né, um pouco antes, ele trabalhou numa num restaurante de rodoviária, que era do cunhado dele, em Rio do Sul, do Pomplona. Era muito famoso também lá, Pomplona muito conhecido. É muito forte, né? Sabrina? Muito forte em Rio do Sul. É, e tinha um restaurante lá muito movimentado, né, era o principal restaurante da rodoviária. Então meu pai veio para Blumenau, né, solteiro, ficou no exército aqui um tempo, saiu daqui... Ele é natural de Rio do Sul, teu Não, pai? Não, somos natural de Luizão. Todo meus de pais, Luizão. meus avós. Ele foi trabalhar em Rio do Sul, sim. então. Sim, é, ele veio pra, no, com 18 anos veio para Blumenau, né? uhum. no exército, e depois resolveu, né, se aventurar e foi até Rio do Sul, trabalhou lá um tempo com, com o cunhado dele, né, com meu tio, onde ele teve o primeiro contato, né, primeira uhum. experiência com esse negócio de atendimento ao público, né, principalmente com o balcão, né. É, então o quartel não é. se
0: aventurou na cozinha?
3: Sim, foi. Passou. Sim, ou é um é um ponto chave na vida dele. Porque ele sempre fala quando tu vai discutir uma receita com ele, ele diz aí, foi cozinheiro do exército. Que <risos> tem uma feijoada é. famosíssimo, por exemplo, né? Sim, sim. Não, e meu pai manda muito bem na cozinha. Ele ele né, supera e surpreende a gente às vezes assim, principalmente quando a gente está um final de semana em casa ou na praia que ele resolve lá quietinho preparar alguma coisa, cara ele se sai bem, manda Legal. bem. E ele né, saiu de Rio do Sul. Agora não vou saber exatamente quanto tempo ele ficou ali, mas saiu ainda jovem, né? Foi para Luiz Alves, voltou para Luiz Alves e né, não, não tinha muitas opções ali. Voltou a trabalhar na roça, então depois acabou conhecendo a minha mãe, né? Começaram a namorar, né, pegou esse emprego na, na serraria ali na madeireira que, né, que pertencia também ao, ao meu avô e ficaram ali um tempo e é, isso, isso em, eu nasci em 85 depois de seis anos ali em 91 em 1990 eles resolveram que queriam abrir um negócio queriam abrir um negócio queriam tentar alguma coisa mas vamos tentar o quê? não sabe ainda tal e abriram uma lojinha uma lojinha que vendia de tudo vendia brinquedo vendia material escolar tal ali bem próximo ao restaurante onde tinha antes a escola da KNN ali. Então ali eles começaram em 90 com aquela lojinha. Mas não gostaram muito desse negócio de ir para São Paulo buscar mercadoria. né? Na, na época não é que nem hoje que né? o fornecedor Sim. vem na tua porta te oferecer tudo com um catálogo desse tamanho. Então meu pai foi algumas vezes a São Paulo buscar mercadoria, ou Paraguai, aquela coisa toda. com, Cara, não não gostou e aí começaram a, a, a analisar novamente. né? Já tinha um gasto tudo, aqui, né? as poucas economias ali na loja e aí meu pai sugeriu que vamos tentar um restaurante, né? Vamos pegar aí um pouco da experiência, vamos pedir o compadre lá, era compadre dele, então, uhum. né? é, Uma mão aí, dando, trocar uma ideia, umas receitas, por onde que a gente começa, é, né? juntaram mais uma grana ali, foram lá comprar alguns equipamentos, cadeira doada da igreja na época, e daí foi indo em 91, cara, e, e, né? começaram aí bem, bem, bem embaixo Bem embaixo. Embaixo a que ponto? Mas em, embaixo a ponto assim, de eles morarem a... Na época, nós morávamos a, a quase seis km de distância. Né? Uhum. Mais interior ainda, que o Luizal já é interior, era mais interior ainda. 6 km de estrada de terra. E durante quase um ano, os dois vinham de bicicleta de lá até o restaurante, com uma bicicleta. Né? Caraca. É, cara. Um na garupa História. e o outro pedalando. Então, assim, quando às vezes as pessoas falam assim, ah, tal né, falando tá ali, começou por baixo, não foi fácil. As pessoas não têm assim uma régua para medir o quão foi difícil, mas foi muito difícil. Uhum. Então hoje estou escutar a história, né? E, e todos os, as interpelações que veio surgindo no caminho. É, minha irmã, né, que já teve aqui também tempos atrás, teve meningite bebê, depois minha mãe teve uma outra gravidez de risco, um aborto espontâneo, tudo mais. Então, cara, foi um início assim, com, não, desistir, não com pedras, né? com rochas no caminho. Tinha né? tudo para é. desistir. Tinha tudo para desistir. Adiante, tinha né? tudo. E algumas vezes eles falam mesmo assim que... Só que é sempre aquela coisa, né, cara? Tu, tu tem que olhar muito bem a sociedade que tu faz, no um negócio, em tudo, e principalmente no teu casamento. né uhum. Então, assim, sempre quando um caía, o outro dava um jeito de levantar. Então, e falta deu, era um casal de verdade, é, na, né? Nesse caminho que eles faziam de bicicleta, tinham uma grota... E aí minha mãe conta uma história, que Uma vez ela, né, cansadíssima, estressadíssima, aquela coisa... Eu e minha irmã pequenos... Ela pegou a bicicleta e jogou lá embaixo. Não quero mais. Não quero mais. Aí né, meu pai, imagina, mais cansado ainda, mais estressado ainda... foi lá, buscou a bicicleta e disse... Calma, vamos, vai dar certo. Calma. Né? É uma fase, é um, é um problema, a gente vai passar esse de novo e tal... E vai dar certo. E assim foi indo, mas Foi indo... Isso começou, então, o restaurante em 91, né? E aí, depois veio, surgiu a oportunidade de comprar o terreno onde hoje tem o restaurante. Mas ele começando, Alexandre,
0: como é que começa? É o almoço que serve? O que, que era a primeira participação É, sentido? era
3: o, como é que se chamava na época? Era o surtido. Ah, o surtido. Era o surtido, era o ou meio surtido, ou, né? É, surtido. Que era aquela bandeja de inox, assim, com, né? com aquelas divisórias, uma porção de arroz, salada e tal, feijão. Será que essa ideia veio do quartel, inclusive? que o quartel acho que pode trabalha ser... muito assim né o tal do esquilo da é, o... bandeja é. É.
0: pelo menos a gente ouve
3: falar muito isso pode ser da onde de onde surgiu isso talvez até meu pai trouxe isso da época lá do, do, da experiência em Rio é. do Sul pode não sei é. também é, é que o nosso pai Mas... é representante
0: comercial meu do Edinho então Cara, há muito tempo que eu não ouço essa palavra, sortida. Era é. isso mesmo? A bandeja com palavra com É o que hoje o
3: pessoal chama de PF, né? Mas aí o PF vem num prato vem mesmo. Vem né? Sortido não, vinha numa bandeja, vem numa né? bandeja. Uma bandeja. Às vezes, uma. uma, uma Mas um é isso, o prato feito, né? É, aquilo que está limitado ali na bandeja, vou sair Isso. Aí eu lembro que tinha duas opções. Era o meio sortido e o sortido inteiro, ou o sortido executivo, uma coisa assim que se chamava, né? É, e aí servia aquilo ali. Né? Começaram com isso, e com o. O que acabou se tornando depois um dos carros chefe que era o bolinho de carne, né? Bolinho de carne. É. O e é bom o bolinho de carne? O nosso né? pão com bolinho. Hoje não mais do restaurante, porque hoje daí a gente acabou separando ali, né? Eu, eu toco o restaurante, meus pais tocam um café, onde lá eles servem o famoso bolinho, o, o pão, pão com bolinho, o tradicional. é. Então, aí ele aprendeu nessa receita de bolinho com o meu tio lá de Rio do Sul, da rodoviária, né? E foi ali o pastel né pastel com massa caseira minha mãe abria o pastel na, no rolo aqui de, de mão né do braço aqui e aí cara uma, uma prima do meu pai que morava próximo ali um dia disse não vocês têm que vender o um x salada ah tem ter um x salada uma opção de um x salada quem quer às vezes à noite comer alguma coisa tem um x salada porque à noite eles não tinham muito o que servir era o era os salgados né era o bolinho era o pastel e aí ela mesma acabou ensinando o que é que era um x salada, como montar um x salada. E aí colocaram ali no, no cardápio o x salada, o x frango, né? o x bacon e, e ele foi indo, cara. Durante muitos e muitos anos foi aquilo ali. Era o teu pai e a tua o mãe amor. basicamente trabalhando sozinhos no restaurante nesse início? Sozinhos, sozinhos. Caramba. O pai, é, o pai durante muitas noites porque assim começavam quatro horas da manhã ali e fechavam 11 horas, onze e meia. Da noite. Meia, da noite. Caraca. Porque o pai dizia, ele sempre, né, conta que, cara, às vezes tinha um cliente lá, o cara estava lá com um copo de cerveja, lambendo o copo, e não sair, não sei, mas ele precisava, cara, daquele, daquela cerveja receber, porque ele sabia que o cara ia pagar a vistinha. Né? Uhum. Não ia ser aquele, ele ô, oh, pita, pendura ali. <risos> então ele ficava ali, cara, às vezes dormindo, mas, mas aguentava. E aí, por fim, ele acabou trazendo um colchãozinho de, de bebê, que provavelmente era da minha irmã lá, e botava na cozinha e dormia ali. Dormia ali. Aí dava, às vezes, uns trocados para um, um amigo lá levar minha mãe para casa, para ela poder descansar e ver a gente. E durante um ano, praticamente, até eles conseguirem comprar primeiro a moto deles, e conseguir então, estar tá mais fácil em casa, né? porque antes não tinha como ir e voltar, né? seis quilômetros de bicicleta, de estrada oh. de terra, pedra, aquela coisa. Que loucura. Então, durante esse um ano, praticamente, eles não viram eu e minha irmã crescer. Então a gente. Eles cederam a nossa casa na época para um casal morar lá dentro, que eram primos do meu pai, e diz: ó, oh, vocês moram aí, cuida dos meus filhos para mim, né? E não precisa pagar nada, fica aí com o. E bem direto, Alexandre, final de semana também. Direto, 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 direto. Caraca. Até o ano de 2012, foi quando nasceu o meu primeiro filho, nós trabalhávamos de segunda a segunda. De segunda Direto. É, parávamos. Tu, tu já jovem entra no, no esquema também. Sim. Em 97, quando ele inaugurou o Restaurante Novo, eu tinha 11, quase 12 anos. Ele inaugurou em setembro e em outubro eu fiz 12 anos. Aí eu fui convidado a dançar no baile. Vem <risos> junto aí. Tem uns negocinhos aqui para ti. Tem e, uma aqui. Mano. É, então, estou aí até hoje, cara. Até boa parte da minha juventude até... Às vezes, levo isso para... A gente, às vezes a gente né, contrata pessoas jovens para trabalhar, né, 18, 19, 20 anos. E eu sento, às vezes, e bato a real, né, cara? Porque eu vejo que às vezes o cara tem namorado, tem namorada ali, gosta daquela voltinha final de semana, agora no verão quer ir para a praia. E aí, cara, eu sento com o cara, esse cara, eu bato a real, eu diz, cara, eu sei que não é fácil. Eu, boa parte da minha juventude está aqui dentro, enterrada aqui. Aniversários de amigos, de familiares. E meus pais também, casamentos né de a gente chegar às 11 horas da noite está aqui né? eu digo, cara meu pai é, é um dos caras mais resistentes que eu já vi que, que na face da terra porque ele e minha mãe sempre gostaram muito de dançar, né? de sair então saíam do restaurante no sábado 11 horas da noite, 10 horas da noite ia para o baile né? cerveja, festa, dança domingo 4 horas ele estava lá ele vinha do baile, tomava um banho e não, não era uma não. vez no ano Cara, isso era algumas vezes no mês ali, ah. entendeu? Então, e trabalhava no domingo o dia inteiro, na frente da churrasqueira e tal, e segunda-feira já estava ali de novo, não tinha pausa. Caramba, é. segunda a segunda eu vou é, e aí, como então... é que era para ti,
0: enquanto criança, 12 anos, é uma criança ainda, encarar isso aí, quando você começa a perceber esse dia a dia, era o que tu querias? Ou estavas mais pelos pais inicialmente? Como é que tu encara é, isso? Aí? a
3: gente acaba, né, a gente, quando criança, a gente acaba sendo inserido né, no negócio naturalmente, né, porque. Quando o pai... Eles começaram... Eu tinha seis anos... Minha irmã... Um ano... Dois anos... Então a gente sempre estava por ele Como os meus filhos hoje... Hoje eu tenho um menino de onze... E outro de sete... Que... Eles estão ali com a gente... Né? Chega da escola... Fica ali... Até a gente ir para casa... Agora nas férias... Então nem se fala... Né? É, estão sempre ali pelo meio... E... Então a gente vê... Né? E, e criança sempre tem aquela coisa assim né? ela, quer, ela quer mostrar que ela também consegue fazer Então ah, posso ajudar? Deixa eu ajudar né? E ali quando o pai inaugura o restaurante novo em 97 Eu lembro que eu estudava à tarde Então nós morávamos a poucos metros ali Eu vinha para o restaurante de manhã né? Oito, oito e meia Oh, tu vai hoje aqui né, pegar um paninho, tirar o, o pó dos pés da mesa aqui, dar uma adiantada do pai. Não, não tenho com clareza, mas imagino que às vezes, na falta de um funcionário, uhum. né como acontece isso, aquela outra, pô, quem é que vai fazer isso? Uma criança de 12 anos, às vezes, ele consegue. Exato. Chega ali por baixo tal, ajuda a recolher um copo na mesa ao meio-dia, e assim foi indo. E aí, principalmente final de semana, ali domingo, né que era... Na época, era só nós ali, nos altos, né Só tinha o pita, praticamente, de restaurante. né uhum. Às vezes, abria um, fechava, abria outro, fechava. Então, na época, tinha muitas as tardes dançantes, né? o suarei para alguns. É, é, suarê, e é. aí, cara, acabava ali nove e meia, dez horas, depois até foi ficando um pouco mais tarde, mas acabava uhum. e aquela galera saía da, da, daqueles bailes, aquelas tardes dançantes e vinha tudo para o restaurante. Era o fervo, né? E aí, eu ali, moleque, ajudando a atender e correria e tal. Isso, nove meia, dez horas da noite do domingo? Do domingo, domingo. E aí, quando eu fui crescendo, cara e tal, daí, pô, tu pega aquela galera assim, depois da tarde dançante, os caras tudo com uma cerveja na cabeça e, e fico abusando. Ah, um moleque de 13 anos atendendo, ei, vem, ei, não sei o quê, e tira onda e tal, e faz tu ir lá e voltar é, à toa é. para te sacanear. Aí eu tava ali com meus 14 anos, eu disse pro meu pai: Ó, oh, não quero mais trabalhar aqui não lá de fora atendendo. Eu quero ir para a cozinha. Eu quero vai fazer alguém coisa. Não, eu quero ir na chapa. Eu já sabia, eu fazia meu próprio lanche, às vezes ali e tal. Não, não, deixa eu trabalhar na chapa. E aí saiu um chapelo lá e tal, e eu entrei na jogada. Aí com 14 anos eu comecei a trabalhar na chapa, fazendo lanches. Mas deslanche. que legal, eu achei que tu ia não quero mais isso aqui. mas não, não. Então vai só trocar de ambiente. É. Vamos é. para a cozinha. Aí dos 14 anos em diante fui né, pegando mais essa área da da cozinha, da da parte mais que eu achava que era melhor. Só porque ficava escondido. Só porque ficava escondido, eu não tava fim daquela zoação, né? Então eu quero ficar mais mais no canto. Cara, e daí foi indo e estou aí até hoje. Já são 24 anos já. E tu virou um chefe de cozinha. Sim. Aí eu ali quando eu cheguei, a gente chegou pelaquela, pela idade, né, decidi o que que eu vou ser, o que que eu vou fazer. Eu sempre Gostei e gosto muito até hoje da parte de projetos, de engenharia, de arquitetura. Tenho hobbies ali de, de mexer com madeira, essas coisas e tal. Então, quando eu estava lá pelo terceirão, eu disse, cara, não sei o que, que eu vou fazer. Se eu vou fazer engenharia, se eu vou fazer arquitetura. Acho que vou fazer arquitetura porque engenharia é muito cálculo, né? Mal sabia <risos> eu que vinha pela frente de cálculo. O <risos> que a gente faz mais hoje é cálculo na vida, né? Então eu estava naquela dúvida, e tal engenharia, arquitetura, aquela coisa. Aí até que chegou um, um amigo nosso ali, um cliente, dentista é em Luiz até hoje, o doutor Eduardo. Ele disse: Cara, o que, que tu vais fazer aí? Tese acabando, o que tu eu fazer? Cara, não sei, vou fazer engenharia ou arquitetura, estou vendo ainda. Que porra é essa? Que negócio de engenharia é isso aí? Vai fazer gastronomia? Gastronomia? O que, que, que é isso? O que, que é isso, gastronomia? Os astros, né? O que, que é? Não, cara, chefe de cozinha, até então eu nunca nem tinha ouvido falar da palavra é, gastronomia é. mesmo, eu estando tanto tempo dentro do restaurante, isso. né mas era uma palavra que na época quase não uhum, se ouvia, sim, né? Sim, sim.
1: Uhum. Até porque antigamente tipo, não tinha essas formações, né? É, só e, na exato,
3: quando eu comecei a faculdade em 2003, eu acho que o, o, o curso mais antigo na época tinha seis ou sete anos é. só. Aí não, cara, Porra, pô, cara foi decisivo, é cara Foi chegar e falar sobre isso, olha só. Assim, em Balneário, a Univale tem, pô, uma mega cozinha lá, vai um dia ela conhecer, eu disse, pô, pelo mesmo cara, eu peguei um dia o carro e só oh, vou lá em Balneário conhecer a Univale e tal, a cozinha lá. Aí eu cheguei lá, né, acostumado sempre naquele meu mundo ali, né? A única cozinha que eu tinha visto na vida. Ah, quando eu cheguei lá e vi aquele negócio monstruoso, né, aquelas bancadas, tudo de inox, aqueles aquelas coifas, co <risos> aquela coisa linda. Brilhou o olho. Cara, daí eu fui ver a grade, pô, dois anos de chefe, mais um ano e meio de bacharel. Pensei comigo, ah, dois anos, cara. Dois anos ok. Daí, nesse meio tempo, eu já fiquei sabendo de uns caras ali que começaram nas faculdades, não gostaram, pararam há seis meses de se formar, um ano. Pensei, porra, se eu não gostar, né, cara, dois anos é rápido. E pelo menos eu aprendi a cozinhar, né? Vai me servir pro resto da vida, com certeza, <risos> com certeza. né, cara? Não vai, não vai ser dinheiro jogado fora. Então vamos lá. Vamos começar esse negócio. E já achando que eu ia para dentro daquela cozinha. Né, cara? Era em Balneário mesmo? Em Balneário. Não em Itajaí? Não, em Balneário. Balneário. Aí tinha o, né, o desafio que não tinha ônibus para lá, daí tive que morar lá, até atrás de um apartamento, nada muito barato em Balneária E aí foi indo com a ajuda de amigos, fiquei um tempo no apartamento de um, um tempo no apartamento do outro, até conhecer um pessoal né e dizer, oh, vamos rachar um apartamento aí. Hum, e tal. aí tu saiu do restaurante nesse período? Tive que, que sair. Para? Tive que sair durante a semana, né? Mas sábado e domingo a minha vaga estava lá me esperando, né? <risos> Então, assim, balneário de segunda a sexta, né? Porra, devia ser massa, sábado e domingo, é. Não, não é bem por aí, não. Não foi assim, né? <risos> Sexta-feira, assim horas da tarde, a minha mãe já estava lá me esperando. Acabou a faculdade, vamos embora que nós temos uma hora para chegar, antes do pega começar. Cara, e aí, né? Iniciei na faculdade quase desistir porque o primeiro semestre é só teoria, né? é, Cara é, pa, entra parte de tudo, né? Parte de, de, de arranjo, de etiqueta, de é, microbiologia, contaminação, né? Uma, uma parte bem, cara, tudo que tu precisa saber antes de botar o pé na cozinha, né? Principalmente essa parte de contaminação cruzada, esses negócio, né? Cuidados, higiene e tal. Aí, meio, cara estudando um monte de coisa que eu não queria, não estava afim, né? Já na, já na escola eu não gostava disso, agora na faculdade. <risos> Aí conheci um cara que estava no terceiro, quarto semestre, o cara disse, não, não, cara, eu também quase desisti ali. Mas, cara, depois é, depois é massa, depois é massa. Pô, vem o segundo semestre, é cozinha, terceiro ali, panificação, confeitaria, estágio. É da hora, vai, vai. Daí eu, então, vamos, vamos, vamos tentar. Eu botava na cabeça, cara, é dois anos só. É só dois anos. <risos> dois anos passa rápido, né? E aí foi, cara, Daí eu terminei em 2000 e 2004, é 2004 eu terminei. E aí surgiu a oportunidade de ir para fora, né? de, de ter uma experiência na, na Europa, ali na, na França. Cara, que bacana! Aí também fui meio com com um peito, assim, com a cara e com a coragem, porque quando a gente é novo a gente não tem muita noção do perigo, né? não sabe onde está se enfiando. E aí fui para lá sem saber falar francês, Aquele inglês básico de escolas. Assim. Vocês querem é um intercâmbio? Não, trabalho mesmo. Assim, é, é trabalho também. que aqui a gente chama de estágio, mas aqui é quatro horas, né? Lá era 14. Então, se, fosse, se <risos> os caras trabalhavam dez, você trabalhava 12. Que
1: cidade tu foi da França?
3: O nome da cidade é Gerramet. Fica ali na região de é, alsace lorraine né? Bem próximo à Alemanha, ah, a Luxemburgo. Ah. Suíça, Mas foi determinado o
0: período? Era seis meses? O que, que era? Eram dez meses Aí eu acabei dez.
3: ficando um ano Porque quando terminou O meu estágio ali em fevereiro Terminava o contrato né Eu tive a sorte de naquele ano Pegar a maior Denvasca dos últimos 40 anos lá Caraca. E o hotel ficava bem próximo A duas estações de esquina então estava com reserva socada até maio, ali até o final do, do inverno queria durar mais do que o normal. E né? trabalhou no hotel? Um um hotel, é hotel, na cozinha de um hotel. Então tinha o, o hotel, né? E, a, e a, o restaurante era aberto, então tanto para atender os hóspedes como turistas, visitantes, né? Era basicamente tudo com reserva, não. Né? Sem reserva dificilmente era atendido alguém. Aí chegou fevereiro ali, né? Aquela coisa hotel lotado. daí meu chefe lá na época, chegou esse cara. Tem como tu aguentar uns dois meses aí, liga lá para tua faculdade lá e pede mais um contrato? Só não tem como, que lá é férias agora. Lá é férias e não, não, não tem como eu falar. Aí ele disse, tu se importa de ficar ilegal aqui? <risos> Pelo menos até abril? Eu disse, se eu for preso, o senhor vai ter que dar um jeito. né Aí o hotel também muito conhecido na cidade. Ele, um chefe muito renomado, conhecido. Ele disse, não, não, pode deixar que se se a gendarmerie, que é a polícia civil lá de pegada, aí só disse que tu trabalha aqui que a gente vai dar um jeito, mas não Não tive o azar.
0: Ti, a França foi é famosa mundialmente, né? É. Tanto é o chefes franceses aqui no Brasil fazem um sucesso tremendo jacanha, talvez é o maior expoente deles. O que, que representou isso para ti essa, essa participação em trabalhar na França durante esse um ano?
3: Olha, se eu tivesse 10% da noção, né, do que era, do que seria a experiência. Talvez eu não teria feito a faculdade e teria pego mesmo a pouca experiência que eu tinha na época. É, apesar de que, quando a gente chega num, né, num ambiente daquele lá que respira a gastronomia, tu vê que o que tu aprendeu na faculdade não vai servir para bolufas nenhuma. Né? Então, se eu tivesse tido né, a noção do que eu aprenderia tudo lá, talvez eu já teria direto feito o tal do mochilão, né? Mochila nas costas, como fez um grande chefe brasileiro Alex Atala, Alex Atala Que na é. época foi para a Europa para aprender arte, pintura E pegou né na cozinha como Para fazer bico, para sobreviver E tá aí né E e falando né Dessa questão dos chefes aqui na, na, no, no Brasil, os chefes franceses é, Eu fui O meu, meu estágio curricular foi em Minas Eu fui trabalhar lá na cidade de Araxá Onde tem o grande hotel E termas de Araxá, um hotel gigante Lá construída só é no Triângulo Mineiro, por, né? Exato, foi o uhum. um hotel construído pelo Getúlio é Vargas, sabia, né? tinha é. tinha cassino na época, né? que era permitido. Cara, uma estrutura enorme, gigante. É, onde é o hotel, há milhões e milhões de anos atrás, era um vulcão. Caramba. Então, tá toda a estrutura do vulcão na volta, água radiativa, aquela lama, aquela lama terapêutica, uhum. né? é tudo né, consequências do da época que tinha o vulcão ali então tudo isso, o hotel, eles canalizavam para dentro do hotel, e tinha aquelas banheiras pro cara entrar dentro, aquelas hidromassagem. um hotel muito bacana e lá eu fui eu escolhi esse hotel para estagiar porque eu sabia que ali tinha um chefe francês que ele até chegou da aula na UniVale, algumas turmas anteriores o chefe Jerome, hoje ele tá em, em Copacabana, e eu disse, cara eu quero ir para um hotel onde tem um um chefe que realmente eu vou aprender alguma coisa, aí eu fui para lá era um estágio de. Isso dois é posteriores à França? Antes. Antes? Foi a ponte da Antes, é. Ah, tá. Isso foi o curricular, quando eu estava no terceiro semestre. Aí me dei bem com ele lá, a gente conversava bastante. né Tinha a família, duas crianças é, é, bacanas, assim estava sempre ele pelo meio também da gente, ali dos estagiários. né E era como. Era a nossa família, né? Porque a gente estava em outro estado e tal e conversando com ele um dia eu disse pô bacana eu recebo poucas pessoas aqui poucos estagiários que têm a tua experiência né que já vem de dentro de um restaurante é né? porque ele elogiou bastante a minha postura né porque eu tinha 18 anos mas assim não era um né? aquela cabeça de moleque tal não eu já vinha com uma, desde uma, os 14 é né? uma e uma certa, não vou chamar de experiência, mas uma bagagem, né? uma pequena bagagem ali que pelo menos me mostrava não como me comportar dentro de uma cozinha, ou num lugar que está me abrindo uma porta. Né? Então, eu eu acho que eu chamei a atenção dele na época. E ele disse, oh, vou te dar um conselho. Quando acabar a faculdade, ele nem faz o bacharel. Pega e vai. Vai para a França. Ele dizia, vai para a França, lá a experiência é outra. Ele dizia e tá, aquilo eu ouvi, mas não, não levei muito em consideração, e aí durante o quarto semestre finalzinho do quarto semestre, eu fui trabalhar num evento da Fena Osta em Floripa um dos professores montou uma equipezinha ali para ir lá fazer uma apresentação na, na, na feira ali, não sei se existe ainda hoje e aí eu conheci, dentro da Kombi, voltando de Kombi da Univale para Balneário conheci um, um, um cara que tava lá pegou uma carona, que tinha recém-chego da França, ele fez uma apresentação lá de um prato, né e só pegou uma carona com a na Combi e eu disse, ah, tu teve na França? Tive, cara, acabei de chegar, cheguei agora. Pô. Como é que tu fez, né? Não, É assim, tem um Um, né, um, um cara aí que ele tem escolas de, de, de francês em, em Porto Alegre, em Curitiba, E não sei mais aonde tal, e ele faz essa ponte ali entre universidades aqui do Brasil e hotéis e restaurantes da França que querem receber esses, esses né, estagiários, esses alunos que a esposa dele, desse cara, era francesa. Então, os dois juntos montaram uma escola uhum. e, ao mesmo tempo, fazia essa ponte para intercâmbios. né? Então, aí pegava toda a documentação, toda né, a parte burocrática. Eu Fiquei quase, acho que quatro meses, na época, uns três a quatro meses, juntando toda a documentação. E foi só o tempo de... de quando eu vi, eu estava lá. Já, já tava lá no meio. Já. Culturalmente, o que você
0: mais achou diferente na França em relação ao Brasil? Culturalmente, falando de ambiente de trabalho... É, no dia
3: a dia, o que que tu viu lá? Pô, mas aqui é tão diferente isso aqui, lá no Brasil a gente Cara, faz assim, assado. E ambiente de trabalho, assim, é, as pessoas não se magoam tão fácil.
0: Uhum.
3: É, o ambiente de cozinha já é um ambiente hardcore. Já. Uhum. É, Pesado, né? é calor, é barulho, é gente gritando, é pressão. Uhum. Tu tem ali na tua frente um, uma gama de, de produtos... Aí o cara lá fora grita que ele quer comer o negócio, que vai isso, aquilo, aquilo e tu tem que na hora juntar aquilo ali e servir para ele uma coisa bacana que de preferência supere as expectativas, né? Aí tu chega, eu acostumado lá, né, fazendo meu salada lá final de semana, tal, meus hambúrguer. Aí tu vai para dentro de uma cozinha, né, de um restaurante onde o cara senta na mesa não para comer um x salada, ou uma porção ou uma pizza, ele senta ali porque ele vai comer de 8 a 10 pratos naquela noite tudo em mini porções então cada mini porção daquela é uma mini porção mas é um mega preparo envolve muita técnica muito pré-preparo então assim se aqui no Brasil a gente tem um ambiente pauleira como a gente diz na cozinha lá nem se compara e o nível de exigência é muito menos né? bem mais alto. é mais alto bem mais alto né tanto que aqui a gente tem um guia digamos assim né com um dos melhores restaurantes, que é o Guia Quatro Rodas, e lá tem o outro, né, o Michelin, que também né, pontua os melhores Michelin, restaurantes. É. Então, assim, se tu pegar o. Que é literalmente o Michelin que é, o pessoal conhece da marca de pneus. Da né? marca de pneus. Assim como a Quatro Rodas também começou com a revista Quatro uhum. Rodas, né, uhum. indicando os melhores restaurantes, hotéis, pousadas e tal. E lá é o Guia Michelin. Na época, quando eu estava lá, tu, tu, você poderia ter. Se você conseguisse entrar no Guia, né, que já é uma luta entrar no Guia. Você tinha uma, duas ou três estrelas. Aí o hotel que eu estava tinha duas estrelas. Então assim o nível de exigência altíssimo. Cara e aí, assim ó, facilmente tu levava um peteleco na orelha, um empurrão, não né? berrar no ouvido então nem se fala era Mas normal. É muito
0: estilo jacan que faz esse personagem esse é isso sucesso aí, né? Muita gente
3: acha que ele faz isso para se aparecer não é? É o estilo né? Talvez é. Se ele quer se aparecer, eu não sei. Mas aquilo ali é real. Na França, aquilo ali é normal. Né? É, chef de cozinha com com, com um metro batendo boca, normal. Difícil é. escapar um serviço, seja almoço, seja janta, que não aconteça isso. Normal. Mas os caras se é. entendem profissionalmente, não fica amados. Exatamente. Falou, né? Esse é o grande... Acabou todo mundo para o apartamento de alguém ali, ou vamos para o outro bar beber, e amanhã começa tudo de novo a nossa cultura aqui, né, principalmente, né, eu que estou numa pequena cidade, né, onde todo mundo se conhece e se esbarra a todo momento, é, cara, se tu discute hoje com o cara que dentro do trabalho, amanhã se ele estiver na rua, às vezes ele atravessa, ah, né, uhum. a, a estrada, então assim, o eu, eu, fica pesado, eu, né, eu hoje como, né, estou ali à frente da, do restaurante, nós temos hoje lá 17 funcionários, né, diretos ali, mais três, quatro indiretos então assim, eu vejo que tem que cuidar sempre, tem que conhecer cada figura, como lidar, saber né? como lidar com cada um, né? É, uma vez alguém perguntou para mim, você ah, faz muita reunião com a tua equipe, tal, assim? É muito difícil. É, mas por quê? Porque para cada um eu sei um jeito que eu tenho que falar. E aí eu prefiro às vezes me dar o trabalho de chamar cada um individualmente e falar o que, é que eu quero falar para ele, porque se eu falo uma reunião às vezes o cara acha que nem é para ele aquilo ali. Uhum, não, uhum, ele falou aquilo ali, mas não é para mim.
2: Uhum.
3: Né? Posso fazer uma reunião para apresentar alguma coisa, alguma mudança do restaurante, né, um treinamento, alguma coisa assim. Agora, digamos assim, uma reunião de sermão, que é o que eu estou colocando uhum, aqui, né, a diferença sim, entre os dois sim, sim, os dois países. Aí não, aí eu tenho que sentar, né, eu procuro pelo menos fazer isso, sentar e, e sempre com cada um pautar o que tem que ser pautado para cada pingo ser colocado no seu devido ir, né? não ter problema. Já lá, não. Já lá, todo antes do serviço, né? o chefe chama a equipe da cozinha, dá aquela orientada, às vezes um puxão de orelha, se aconteceu alguma coisa errada no dia anterior tal, tu e tu, e aponta o dedo mesmo é. e ninguém leva isso para o lado hum. pessoal. Né? E o mestre fazia a mesma coisa com a equipe da, do salão, dos garçons. Então, assim, eu, né? falando assim, dessa questão um dos pontos né cultural assim de ambiente de trabalho seria isso se for falar da maneira um ponto geral é assim o que mais me chamou a atenção o quanto eles levam a comida em si a sério né não a gente está sentado aqui na mesa cara é para comer a gente vai comer a gente vai apreciar o que está sendo servido né com os olhos tal aquela coisa vai pedir um, um uma bebida para harmonizar não tem essa de sentar pegar o celular e uma foto atrás da outra aquela uhum. coisa toda Bom, isso eu estou falando isso de 15 anos atrás né talvez hoje já mudou mas o que eu sentia era isso cara o cara sentava na mesa ele ficava duas horas comendo uhum. comendo por isso que eu disse no início que a gente fazia mini porções oito uhum. dez pratos com mini porções o cara tava ali pra, né para de fato apreciar a comida e aqui, né, na nossa cultura é aquela coisa da, né, da, na maioria, da, né, sim, claro sim, que não, né? Não em todas as classes, é. mas da grande maioria.
2: Para é alimentar mesmo. É, né?
3: quanto maior, melhor. Uhum. A gente tem aquela coisa, né? Porra, quanto maior a porção, melhor. Uhum. Né, não pode ser uma pizza. A gente, nós tivemos, retornamos agora à Europa em 2019. Aí eu voltei 15 anos depois lá no hotel, até, inclusive. Ah, que bacana. É. E. Ah, onde tu ia, cara, porções no máximo para duas pessoas. Quando não, achava só individual ali no restaurante. Aqui, se tu bota só uma pizza, o cara diz, Oi, cadê aquela tamanho família? né E a porção? Dá para quantos? Quatro? Seis? Aí tu diz, não, não, é só para dois. Não, 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 mas... Dá uma caprichada aí, cara. É, né? é assim, então é, essa é a, é é a nossa é cultura aqui, é, né, cara? É. Tu, tu, só tu vê os desafios que tem por aí, né? Quem come uma coxinha de 4 quilos. É, é. Corbute. Quem, quem come o maior número de cachorro quente. É uma coisa meio daí americanizada, Sim, né? Não, isso dúvida. aí lá tu, difícil eu ver. Já quero passar para
0: ver. Eu só queria perguntar ainda para você. É, eu já estou muito tempo na Selv, E lá nós tínhamos um chefe francês no curso de gastronomia, o professor Giuseppe. Giuseppe Marino. Tu chegou a conhecê-lo? Não. José não. É, muito tempo aqui em Blumenau, muito tempo aqui. Na... Agora ele voltou para a França, já faz uns dois anos, mas cara, eu trabalhei com ele há uns seis anos, assim, tranquilamente. É, eu sou da área de TI, uhum. mas me lembro muito dele das reuniões, enfim, tudo tal. Era um cara bem carismático, assim, ele foi o coordenador do curso muito tempo ali na, na União Selv. E agora ele não está mais no Brasil.
3: É, a União também <risos> evoluiu bastante no curso de de gastronomia, porque eu lembro assim, de, na época alguns falavam assim que iam fazer na Unicelve, que era mais básica e tal, mas era o que estava mais ao alcance, até pela questão da, da distância, né, balneário meio ruim de, de ônibus coletivo, aquela coisa. E hoje a Unicelve, né, não, não, não sei atualmente como é que tá, mas das últimas vezes que eu ouvi falar, eles formaram também uma estrutura lá muito bacana. É, pra... não, foi uma
0: boa sacada, ele era muito elogiado assim como coordenador, um cara que. E aí, com esse biotipo francês, então imagino que é uma coisa realmente.
3: Ah, chama, né? Chamou, é. lá tem um chefe francês. É. E
0: tal. Chegamos a fazer um masterchef, né, porque eu era gerente de região da educação, com os diretores das escolas, e eu acertei com ele, fizemos toda essa programação, cara, foi fantástico, foi fantástico. assim Imagina os diretores das escolas trabalhando exatamente os conceitos da cozinha e aí era equipe compartilhamento pressão entrega toda cara a, a proposta era fazer a pizza mas desde a massa até o recheio final e montamos ah. a bancada com os jurados tal ele era o principal e tal cara, foi fantástico. fantástico foi uma experiência única na vida dessa galera toda aí entrou todos os diretores do Luiz Alves por exemplo todos da Sim. época participando e eu não os avisei que era isso falei que era uma reunião de trabalho muitos eram de blazer e tal, e não sei o que, chegou lá na hora, era na cozinha, vinha, fizeram um biquinho, a maioria deles, tipo, ah, para, vou fazer isso aí. não Deu 20 minutos, já estava com o trigo até na testa, e tocando lei igual criança, cara, se tu botasse para filmar assim, todos se divertindo, Sim. e no fundo estavam testando vários handicaps do trabalho, do dia a dia, enfim, mas de uma forma diferente. Caraca. E foi o Giuseppe ali que, junto comigo, que bolamos, ele é um cara muito acessível, oh, foi fantástico, assim muito legal a gastronomia mesmo. Gastronomia
3: é muito legal, né, cara? o ambiente é. da cozinha, mas que o cara não sabe cozinhar, mas ah, vamos ali fazer um, um negócio. cara. Um se envolve no preparo, o outro não sabe fazer Isso nada. Aí. Então, tu pica aqui a cebola, então tu Isso descasca aí. a batata. A, 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 o... Cara, aquele, o ambiente que se forma ali em volta daquilo, do preparo, né? É bacana, cara. Isso é uma coisa, eu acho que poucas experiências fornecem essa, essa, essa sensação é de tu estar né? ali e, e tá fazendo, e aí no final tu tem ali aquele o final ali o produto final é o, o prato ali na mesa pode saber que cada um ali contribuiu de um jeito é, é a, a pandemia mudou um pouco né esse cenário é, acabou facilitando para nós o delivery né então hoje é muito mais fácil mais prático pedir claro que isso também tem uma vantagem enorme né quando a gente está aí na correria do trabalho chega em casa do que algo rápido mas não pode é, é apagar esse, esse tipo de experiência hum. porque tende sempre a ser coisas que ficam na memória e não, não se apaga. é uhum. Quase toda boa história está em volta de uma mesa ou de uma churrasqueira ou de alguma coisa ali fritando, assando, um peixe, alguma coisa. Uhum. Né? Então, eu acho que por isso que é o papel da gastronomia ela é importantíssimo. Até a convidada de
1: dois episódios anteriores, a Daiane, comentou isso. né Toda uhum. boa história está ao redor de uma mesa. É. Né? Ah, é, é verdade? É. Ela citou <risos> essa frase. É verdade, é isso mesmo.
2: Legal. Tá, e aí eu quero ir para as perguntas da audiência, para a gente não se estender muito, mas eu ainda estou curioso. Aí tu ficou na França esse tempo e tu volta para o Brasil trazendo toda essa bagagem. Como é que foi Sim. esse retorno?
3: Aí, então, eu voltei em 2006, ali, né vim para o restaurante, aí todo mundo com aquela expectativa, e o que, que tu vai fazer para nós os clientes, né? principalmente aqueles mais, mais chegados ali da casa, o que, que tu vai fazer? Não, vou fazer, tem muita coisa. E comecei a fazer. Cara, eu, tudo que eu fazia naquele dia, né? Aí o que, que acontece? Já tinha umas cozinheiras no restaurante, uma delas está lá até hoje. Aí eu cheguei e disse, ó, a senhora continua fazendo o básico aí do dia, o arroz, feijão e macarrão aí, e eu vou sempre fazer um ou dois pratos diferentes. Cara, eu fazia, ninguém pegava, cara. Ninguém comia. Porque era... assim Não é que era ruim, mas é que era sempre uma apresentação diferente, porque o pessoal não estava acostumado. Sim, né sim. Ah, Fazia lá um tomate recheado, lá né pegava o tomate, recheava, aquele queijo por cima, gratinado. Os caras olhavam, o que é isso? O que é um tomate com o que dentro aí? Né? E aí a minha mãe fazia aquele papel em volta de buffet. Não, experimenta. Meu filho acabou de voltar da França. Ele fez? É, é. bom experimentar? Aí, então, o pessoal se encorajava a pegar. Né? Mas... Sempre sobrava. O que eu fazia sempre sobrava. O pessoal olhava meio desconfiado, passava reto. Aí eu fui vendo, não, cara, tem que tentar né e mesclando um pouco. né é Por isso que eu digo que hoje eu tenho né a noção de que o que eu aprendi lá de mais importante não foi a receita em si, mas a técnica. Porque a técnica tu replica em qualquer coisa. Qualquer preparo que você fazer... Um peixe, uma carne? Mas um tem legume. alguma coisa que ficou de lá na, na tua
0: receita que até hoje tu utiliza, que é de lá, que você trouxe lá e adaptou e hoje o pessoal já está consumindo legal? Tem alguma coisa Sim, assim? Sim, o que
3: o pessoal não era acostumado, Mazinho, né? Era coisas com molho. Carne com molho, que não fosse uma carne de panela, no caso, é, né? É. Ah, um macarrão com molho que não fosse, sei lá, um molho branco ou um molho de tomate. Se tu botou um negócio meio colorido ali dentro, ali, um tomate seco, alguma coisa ali, <risos> ou só um negócio em cima para decorar, já olhava... Não, não, não. É. Então, é, essas coisas com o molho, né, que hoje está bem mais em si, hoje é normal, né? totalmente normal, porque a gente tem só ver o tanto de restaurantes que nós temos aí, italiano, essas coisas todas. Então, o pessoal já está mais acostumado mas eu, eu, uma coisa que eu aprendi muito a gostar lá foi o molho né? o, o molho na, na França ele tá em tudo cara é muito difícil tu faz um frango o cara prepara lá sei lá um, um frango uma ave mais exótica às vezes ele vai cortar as pontinhas da asa a cabeça os pés e vai usar aquilo ali para preparar um molho Sim. então ele vai torrar no forno né? para pegar uma cor e aí vai servir como uma base para fazer um molho porque tu nem pensa em procurar lá um caldo quinoro, um sazon. Não não, tem, não, não, não Não ouça pedir isso na cozinha, não tem um sazonzinho aí. Então o cara vai. Ele vai fazer a base do molho dele, para depois aquilo ali servir, né, para o molho final. Então eu, eu, isso aí é uma coisa que eu peguei gosto, eu gostei muito. Então eu comecei até em casa, não, tudo tem que ter um molhinho para colocar em cima. Ah, nem hoje. Eu vou lá, asso uma carne na churrasqueira, um churrasco no sal grosso ali, um. Né? Um, algum, alguma peça ali tem que ter um negocinho ali um barbecue um molho pesto alguma coisa para no final dar um toque ah não quero comer não come mas se quiser está aqui uhum. né então isso aí com o tempo foi indo foi indo e hoje cara hoje eu faço um, ah, um, alguma massa com molho ou uma carne né um, ah, um peito de frango Ou um molho mostarda Sai mais do que o peito de frango com outro, um legume, xadrez ou acebolado, alguma coisa assim. Né? O pessoal já prefere o molho. No mas no começo de... era, era recusa. Assim, não, não, esse molho, esse negócio aí em cima eu não, não gosta. Alexandre, e você é bom de experimentar as comidas, você é aberto
0: a qualquer experiência nesse sentido? Você é fácil nesse aspecto? Sim,
3: bastante, cara. E isso foi o, que, o ponto que mais mudou na, na, na minha vida foi isso, cara. Porque eu, quando criança, agora era o... terrível, terrível assim para comida, não comia nada. É, que, né? ah, uma, uma maionese com um negócio. Eu ficava, todo mundo acabava de almoçar. Eu tava ali tirando a cebolinha de dentro da maionese e tal. Eu não comia nada, tempero, nada, 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 nada. E cara, eu acho que uma, uma grande chave assim que virou na minha cabeça foi um dia um amigo da família preparando uma picanha assim para nós e tal. Aí eu disse: não, não bota alho na minha, não, tá? Não passa essa pasta de alho na minha picanha que eu não quero. Eu já era, cara, não tava na faculdade ainda, mas tinha ali uns 15, 16 anos. Na minha minha, deixou assim. Não, não, pode deixar a tua, não vou colocar. Aí foi lá, pegou uma picanha. Falei ó, essa daqui é a tua, tá? Não, beleza. Eu comi aquela picanha, cara. Eu comi, comi. E aí, tava boa? tava E o alho? Tava no ponto? <risos> tinha alho? Claro que tinha, cara. Não, não pode? Claro que tinha, cara. Come isso aqui, então. Peguei. Esse... Pô, não é que é bom mesmo, cara? É bom, né? Então, isso gravou, assim, sabe? Tá? Então, eu acho que, dali para frente, eu acho que eu comecei a criar um pouco mais coragem. E aí veio a faculdade e, cara... Tu faz o prato lá para apresentar para o chefe, o pro professor, tem que provar, né? Indiferente do que tem ali dentro. E aí tu vai aprendendo, vai aprendendo. A última coisa que eu aprendi a provar, a comer, e hoje eu adoro, é o arroz grega, né? Que todo mundo odeia, né? Eu, eu... Tem gente que bota numa cruz lá o arroz grega, né? Pô, para que botar fruta no arroz, né? Para mim também foi uma das últimas coisas. Agora, recentemente, cara, um dia uma, uma cliente pediu: "Ah, prepara aí, cara, para mim uma arroz à grega, eu vou ter um almoço domingo lá em casa. Prepara o arroz isso que eu não vou ter tempo de preparar tudo." Preparo. Aí eu fiz lá o arroz à grega, cara, como é que eu vou saber se está bom de sal agora? Né? Tem que provar esse negócio, aqui, né? <risos> e aí comi, eu disse, pô, até que não é tão ruim, né? Então, cara, para saber se tu gosta, ou não, tem que provar, né? Então, assim, foi com tudo, cara. Foi com azeitona, foi com tudo que eu achava horrível. Hoje, mata Aí vem né? a culinária chinesa Na, cara, na faculdade Aí cara aí tu tem que experimentar de tudo mesmo né? Os chineses sabem que não são Não são muito seletivos é né?
2: é Lá né? tá tu tudo vivo tudo. já
3: usando a é culinária né? é. Mexeu as perninhas é. <risos> Mata e joga Faca. na frigideira
2: Quando Sim, não vai é vivo complicado.
0: Eu vejo muito por nós assim eu, eu confesso, eu não sou dos melhores provadores Eu tenho alguns bloqueios O Edinho muito mais na família disparado O Edinho aqui é campeão na restrição
2: Bota mais nisso
0: Uhum. Então, assim, eu no combinado de frutos do mar, por exemplo, é. zero. Então, assim, é, é, a minha esposa já é o contrário, já é bem aberta nisso aí. Então, às vezes, quando a gente viaja, cara, eu tenho umas dificuldades, assim, sabe? Uhum. É, essa coisa é complexa e é uma pena, porque, assim, é, realmente a gente às vezes perde a oportunidade de experimentar algo, talvez que seja gostoso, mas, cara, tu tens um bloqueio, assim, que fica naquela tua zona de conforto. Sim. ou ir para uma coisa que às vezes local e tal, que pô, seria interessantíssimo estar ali naquele momento,
3: que talvez só ali vai ter aquilo ali e tal...
0: Mas, cara, na hora H. É, às, às vezes
3: a pessoa ela tem um pouco, né, tipo, um, um estômago não muito bom para aquilo, o cara come um negocinho diferente, aí ele já. Então, já ataca de, às vezes dá uma dor de cabeça, porque você... comeu um negócio diferente.
0: Exato, e vocês, como chefe, cara, vocês têm que estar abertos, né, porque, pô, tu vai perder a oportunidade de fazer belas receitas, às vezes, por Sim. não saber o que aquilo se representa, como é que é o gosto realmente daquilo ali, enfim. Então, a, a abertura, acho que é muito importante, né, a tua profissão de estar realmente se sujeitando a experimentar. Sim. A Nem tudo se gosta, tem coisa realmente que não vai dar jeito, não é do, do, do paladar pessoal. É, Mas isso tem que experimentar, né? Se está dentro da data de validade,
3: <risos> quando tem a data de validade, é. tá experimenta, valendo. volta ali para dentro e de você. Fecha o olho, fecha o nariz. Legal. Vai embora.
2: Vamos fazer as perguntas da audiência, a gente dá um, dá um intervalinho para voltar depois. E olha que tem pergunta, hein? Tem amigo pergunta, famoso é. na cidade. Ah, ele, ele ajudou a impulsionar as perguntas, hoje e aí é, fez a diferença. Hoje, hoje eu vi isso aí, eu digo: não, vou,
3: vou mandar lá para ver se vai ter alguma coisa, nossa. <risos> <risos>
2: Ó, é, eu, vou, eu vou fazer todas, porque tem parente aqui no meio, tem amigo, tem, tem irmã, tem tudo. Então vamos lá. Ó, a Fabiola Denk perguntou: na verdade, ela escreveu, o Lilzinho perguntou: Qual o segredo. Bem, bem. Qual o segredo da melhor maionese?
3: <risos> o segredo da é melhor maionese é estar tá disposto a fazer umas 10 receitas e jogar fora <risos> até acertar. Né? Mas qualquer, é? É. essa é a
0: caseira, aquela É, aquela madeira, maionese aquela é. batata?
3: É. Ah. Isso, maionese, maionese, não, maionese caseira para hambúrguer. Ah, para hambúrguer. verde, né? é maionese verde. verde é. 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 Eu não eu não coloco tanto verde para ela não chegar ao ponto de tão verde, né? Mas é uh... A
0: dele é top? É, é boa, é boa. Boa, oh, maionese assim
3: é? É, eu, eu a maionese, cara, foi uma vez meu pai comprou uma marca de maionese, não tinha que a gente sempre trabalhava, ele comprou uma marca lá, quando eu comia aquele negócio, ele falou, meu Deus, cara, que coisa horrível. Eu falei, não, não, vou começar a fazer uma maionese aqui, porque não dá certo esse negócio aí. E isso já está fazendo aí... Mais de 10 anos já que a gente faz a nossa própria maionese. E é boa. E não posso parar. É daquele estilo
0: clássico, a bisnaguinha, o pessoal... Isso, tem que ser.
3: tem que ser bisnaga grande, né? Porque tem gente que come <risos> maionese com o um hambúrguer, é. né? Então tem que ser... Eu já comprei a bisnaga de 700 ml, assim. Já que é para é uma mesa com quatro pessoas. É boa,
0: boa. E o E o ketchup? também é feito lá ou não isso é não
3: ketchup a gente compra porque realmente depois a maionese quando ela pegou gosto essa maionese caseira aí tem lugares que hoje faz até dois três tipos né Ah, com alho com isso com aquilo o ketchup ele cara dificilmente alguém pede eu pede às vezes para colocar na pizza mesmo mas o pessoal outra coisa que também entrou muito no gosto foi tem o molho pizza, de pimenta também. né tem pizza também é, né eu, eu vi bom. aqui pelo Instagram é. É, a gente o molho de pimenta também é uma coisa que o pessoal aderiu bastante nos últimos anos então a gente sempre tem um molho de pimenta ali Bem né? bacana ali, numa marca boa.
2: Caseiro da casa? É.
3: Geralmente o caseiro da casa é meio violento, aí. Os
2: caras. Tu lá e passa é. mal, aí eu não volto mais pessoal.
1: Era forte o negócio, né?
2: Eu não experimentei esse dele, mas eu já fiz em casa e é muito fácil tu errar a mão quando tu é. vai fazer. E aí eu fica muito forte.
0: Mas acho que pra minha família cairia bem, porque minha esposa é baiana. E o, Ai, não, aí é, ele... eles adoram cara meu filho é é de sábado meu filho é daqui nasceu aqui mas ele pegou o gosto da esposa cara né? quando nós passamos a morar juntos eu tinha dificuldade uhum. porque ela dava uma pimentada um pouquinho demais ali no meu ponto de vista nós não éramos acostumados hoje já sou bem acostumado mas não é ponto de usar molho de pimenta, eu não, não sou muito dessa praia, não. Mas eles comem muito, cara, comem bem é, essa É, a comida parte baiana é...
3: Ela é bem condimentada, né? É. Você pega até o próprio azeite de dendê, né? Exato, e,
0: e, exatamente.
3: A, a culinária nordestina, quando a gente teve, eu passei mal algumas vezes na cozinha, assim, de, cara, tudo muito carregado, assim, é. né? É. Não... Mas o molho de pimenta no geral
0: a galera tá pegando, né? Perceba isso Sim. quando a gente sai e tal. Realmente virou até um substituto do ketchup muitas vezes. O pessoal ah, tem molho de pimenta aí? Tem molho de pimenta? Ah, né?
3: É, né? tem algumas marcas até famosas aí, americanas, né? Que antigamente era raro tu ver, né? Cara, tu... tem um lugar muito assim, top para ter aquela, aquela marca ali, né? Sim. Hoje tu já encontra ela em todo lugar que tu vai e tem ali, né?
2: Pode,
0: pode até falar pra a Tabasco, né? A Tabasco, a Tabasco, né? né? É a é? mais famosa, Essa aí né? é a, a preferida. É... Uhum.
2: Cara, é, quando meu filho vê tabasco, é bem é isso aí. Tabasco é. é... é eu, eu gosto bastante, mas essa eu, eu errei a mão e o meu padrasto, ele gosta muito mais do que eu. Eu dei para ele o que eu fiz porque eu não conseguia comer. Ah, tu fez o um molho de pimenta? Eu fiz o um molho de pimenta ah, em casa. Que ficou bacana.
1: Pega receita, pô, pra
0: surpreender sábado. É, sabe? Eles fazem de tudo, né, cara? Mas hoje, pela correria, eu acaba comprando pronto, basicamente. Agora, porque, mas.
1: Por mais que eu seja exigente, de fato, eu tenho um paladar difícil. Mas eu como praticamente todos os pratos lá, exceto o peixe, quanto tempo que eu não como nada do mar. Mas o melhor prato. Melhor, é igual da avó, o bife é milanesa. Mas é igual. Caraca. Igual. É o único Aí lugar. Tá que eu já... Já. Não, é igual. É o
3: bife milanesa é.
1: E é o único. Que, assim, já comi no Brasil, vários lá... Nunca encontrei igual. A nossa avó fazia, é. falecida, já fazia, uhum. é igual, exatamente igual. Cara é é, é muito que eu pego diferente. três, quatro. É. até mal, dá, Hoje até a tinha tarde. bife
3: milanesa, a gente, eu quase sempre coloco as carnes do dia ali, né? Quando eu, eu lembro de, eu, no Instagram, eu lá carnes do dia. Mas quando tem o um bife milanesa, eu já tenho que fazer um esforço para não esquecer. Caramba. Comenta Como e é que tava tá a fila eu, hoje? Tá lá na calçada dobrando. Tá eu acho que eu uma vez lá
0: só e aí não tinha o bife milanês. Isso realmente, para mim, é insubstituível, cara. É, né? é, é
3: fantástico. O, o dia, o dia do bife milanesa é o dia que tem mais reserva do pessoal ali da, da, que trabalha em torno Hovitex, é, é. né? do pessoal da Brand, ali das outras indústrias, é, do a comércio. A Hoje tem bife, reserva uma mesa pra quatro, reserva pra oito, reserva pra dez. Aí tu olha, a ele já sabe. A produção é forte, então, naquele dia. É forte. E é no mesmo. Assim,
1: igual, impressionante. Foi o único lugar
3: que eu vi é exatamente igual É, que é o dia mais rapazinho. triste da minha cozinheira é o dia do bife. <risos> é, é Das dez e meia até uma e meia na frente do fogão, sem sair, cara. <risos> fritando bife. Muito legal.
2: Boa. Sábado, meio-dia, vocês têm compromisso? Não pode. Ir. Lá, já vamos. Como... Não provoca, hein?
3: É. Só não vai ter o bife no sábado. <risos> ah, yeah.
2: Ah, mas garanto que o almoço vai estar tá bom. Tá. O, o coach Henrique, o grande Henrique lá da oh, Mandou para nós, assim, ó, Grande chefe, como dar conta como dar conta de segunda a sábado das 5 às 22 horas? Trabalho, família, negócios, lazer. Como é que tu dá conta de tudo isso?
3: Eu tô, eu tô até sentindo a segunda A segunda intenção dele nessa pergunta né? Porque ele é um dos <risos> é caras que eu menos mesmo. vejo né? Na, <risos> O treinador <risos> Então, hoje não vai dar né? Hoje não vai dar é, Cara, a rotina Ela é puxada e né, Como eu falei no início eu, eu já fui inserido Desde muito cedo Então, ah, eu chegar aqui com uma fórmula Cara, eu, eu vou estar inventando Não tem uma fórmula o que, que eu posso dizer, cara, para tu aguentar, conciliar isso? É, primeiro, tem gostado do que tu faz, Você realmente está ali, não? Porque eu, eu olho aqui para os lados e eu não me vejo fazendo outra coisa, né? E são várias sociedades, né? Dentro de um negócio só, é a tua sociedade com os teus funcionários que tem que estar tá ali junto contigo, abraçando e tal, né? Tu, tu tendo os teus processos ali é, bem definidos, tal, o que cada um faz. É, né, para tu não estar tá tão sobrecarregado, né, apesar de que só o fato de tu estar tá cuidando do que está acontecendo já te sobrecarrega Sim. bastante. E né, hoje eu sou casado, já estou com a minha esposa há 15 anos. Que trabalha no restaurante é, Que é fisioterapeuta por formação, mas que lá atrás já disse: ah, eu quero sair, não me vejo aqui dentro, não me vejo em outro lugar, senão te ajudando ali e tal". Então ela né, foi por conta própria ali para esse meio. É, também tem grandes é, dificuldades, né? Não é tudo que a gente consegue matar no peito, todo problema. O, todo, o que todo que ela perrengue. faz em específico? Ela faz hoje a parte de compras. Ah, então ok. ela ela assumiu essa parte que meu pai fazia antigamente: a parte de compras, toda a parte de, de pagamento ali de, de boletos de manhã e tal, recebimento de mercadoria, né? O levantamento sempre do que precisa. Ao meio-dia ela está no caixa sempre. Então ela fica ali, né? que o caixa é bem tumultuado. né Todo mundo hoje quer a nota com, com CPF, aquela coisa e tal. Então ela ficou ninja naquela área ali. Nem eu consigo fazer yeah. o <risos> que ela faz e ali. Tu literalmente é na cozinha. Tá é, a, minha, a, minha, a minha rotina diária é isso aí. Eu chego né, de manhã cedo ali, vou na cozinha, eu já tenho a maioria dos pratos já definidos, o que vai ser durante a semana, né? eu tenho uma escala de cinco semanas. Então, hoje a gente está na semana um, eu já sei que a ah, segunda, terça, quarta, quinta vão ter essas carnes e esses acompanhamentos. Pode mudar alguma coisa, por uma falta de mercadoria, né? alguma coisa e tal, mas mais ou menos segue aquilo ali. A gente procura sempre ter, tipo assim, ah, eu tenho né, o, tipo, o tipo de carne, eu tenho para aquela carne um ou dois tipos de acompanhamentos que casam com ela. ali né? Então... Por isso que eu já tenho isso bem pré-definido, porque não tem como chegar de manhã ali e dizer, ah, e aí, o que vamos fazer? Antigamente era, né? Uhum. Quando eu comecei ali, né, que eu parei a faculdade, acabei a faculdade, né depois eu acabei terminando o bacharel. E aí, em 2008, então eu, eu entrei de vez dentro da cozinha e chegava ali cara, e hoje. Às vezes ficava lá 15 minutos, 20 minutos, olhando para a outro, o que nós vamos fazer? Mais ou menos a gente já sabia a carne, mas os acompanhamentos não. O arroz, macarrão e o feijão, sim, que é o de todo dia, né? Uhum. Mas todo dia nós temos, hoje, né? Já aumentou a variedade, a gente tem é, 8, 10 pratos que mudam todo dia. Todo dia. Então, essas, hoje, terça-feira, teve isso. Semana que vem, na terça-feira, não vai ser a mesma coisa, vai ser diferente. Na outra terça também não vai ser. Quatro então, é semanas. São, assim? Desculpa, são quatro. Quatro semanas. É um mês praticamente. É, são quatro semanas. Então, se você almoça durante um mês lá, só na terça, tu não vai repetir nem a carne e nem tem esses acompanhamentos. Isso. Então, isso tudo faz parte, imagina, de um processo que né, tu tem que ir montando ali e tal, explicando para o teu funcionário como é que funciona, para te tirar uma sobrecarga, né? Uhum. Para tu poder estar tá olhando e cuidando de outras coisas. Mas é. tu basicamente é dentro da cozinha, tá? Dentro da cozinha. É. E todo... eu tô ali porque às vezes acontece, ó, um funcionário ficou doente. né? Hoje eu tenho uma cozinheira que tá conosco ali há 23 anos. Uma vida. Então, né? assim, quem substitui ela aí? Só eu. Então, se ela precisa. né? 23 anos, é, a gente tem até orgulho de falar, ela pegou dois dias de atestado em 26 anos. É, ano passado ela fez o primeiro afastamento por causa de uma cirurgia no olho, então pensa, né? um funcionário de 22 anos de casa, não
0: se acha quando ela se
3: afasta quem é que vai assumir aquele posto? É, ela, ela, e ela trabalha sozinha, ela não, não tem alguém do lado dela também fazendo, ela é ali sozinha fazendo o um negócio dela e ela quer assim. Então quando ela se afasta, sou eu quem tem que assumir. Então eu tô ali meio que com uma carta coringa, né? ela tem que jogar na cozinha, no mundial meu, claro, eu jogo, mas às vezes lá na frente também precisa de uma ajuda, alguma coisa, aconteceu uma a minha esposa tem algum compromisso, não pode estar ali naquele dia, eu fico no caixa e tal. Mas no normal você acho... fica
0: gerenciando a cozinha. Sim. Fica bem no papel de chefe mesmo. Sim, sim.
3: Na... É, é, né? Todo mais ou menos o que, o que vai acontecendo durante o dia é eu que vou tomando as decisões. Está acabando isso, o que, que a gente faz? Porque às vezes acontece, né? Ah, tá chegando ali pela uma hora da tarde, uma e quinze, está esfriando o movimento. Como é que a gente vai repondo, né? Porque, cara, buffet tem isso, né, cara? É uhum. o ponto chave do buffet é de saber controlar para tu ter o um mínimo de desperdício, né? É, né? então vai chegando aquele horário, né? Ver como começa o movimento a gente já tem uma ideia de como vai terminar mais ou menos, uhum. é Quase sempre é difícil fugir a regra, então quando chega ali pela uma hora uma e quinze eu já vou, né? Pautando as coisas, olha, isso aqui deixa, algumas coisas elas, né? O pessoal que trabalha lá já sabe, mas principalmente as carnes que são grelhadas na hora, que nem o bife à milanesa tal, aí eu tô sempre procuro estar de olho para, né? Se acontecer também de faltar ou de sobrar demais, o culpado sou eu, né? não preciso cair para cima de ninguém. o teu pai hoje não participa mais. Não. Ele está aposentado, então. Ele eles um eles tocam o, onde lá eles começaram, em 91, uh, uns dois anos atrás, vai fazer agora três anos, esse ano faz três anos, a gente reformou tudo, eles reformaram, que era um bar, né? Acabou virando, depois que ele passou o restaurante para onde eu estou hoje, em 97, lá virou só uma lanchonete só salgados mesmo aquela aquela lanchonetezinha de, de, de passagem assim né e aí tá foi passando tempo foi ficando a estrutura feia tal né foi se ali é uma sala alugada né aí uns dois anos atrás ali o, o proprietário ali do imóvel fez uma proposta de estar reformando isso, e a gente queria continuar ali né desde que entrasse daí com algo né tudo repaginado e tal e meu pai, né, Deus livre se falasse para ele sair dali, né? 30 anos ali dentro, ele disse: "Não, não, quero continuar aqui e tal, vamos vamos pegar, vamos continuar". Então daí a gente reformou tudo, né, tentou tocar mobília toda nova. e daí hoje lá então virou o Pita Café. Ah, Aí é. eu toco ali o Pita restaurante e o meu pai e minha mãe, minha mãe foi lá, fez curso de boleira, fazer uns bolo caseiro, né? Minha mãe sempre muito também exigente com essas coisas, tem que ser, tem que ser artesanal, nada né? muito industrializado então eles tocam os dois juntos ali e eu estou no restaurante que dá 150 metros de distância eles um são dois pontos distintos dois pontos distintos dá 150 metros de um para o outro Entendi. e aí o café funciona que período de manhã e à tarde é, é de manhã meu pai abre 5 e meia às vezes 5 horas já está aberto Caramba. três três e meia quatro horas ele já está indo para lá
2: e a rotina dele né? é a rotina Há dele anos, ele é está sempre dele. lá de manhã cedo é. pode passar lá e eu passei lá muitas vezes de manhã cedo, ele tá sempre lá. É o primeiro ponto que vende pão com bolinho na cidade. Se é. você não um pão com bolinho em 5h30 da manhã, lá vai ter. E muitas vezes tu via até os mesmos clientes lá todo dia. Sim. É.
3: E é, daí eles estão ali, abrem, então, esse horário, 5 e 30 fecha ali, eu acho, sete horas ele fecha. Um horário assim, mais ou menos, de padaria, né? Fecha ali pelas 7 sete horas, 7h30. Sete e, e sábado ele vai até meio-dia só, né? Porque sábado depois do meio-dia a cidade é pequena, a cidade. Comércio todo fecha, pois, mas né? Mas
0: que exemplo ainda, né? Olha, é, lá, olha a rotina, é, né, cara? O é, um cara tá. que já tanto trabalhou dos teus pais e ainda, querendo ou não, olha a rotina ainda, né? É, então tem, ali é gente de luta de verdade, tem. né, cara? E a irmã
1: tem o que veio aqui, Sim. Ali o
0: Taline, né? é bem uhum. natural.
3: É, a gente já foi ameaçado de, de, ser, de sermos processados pelo ter, por ter um monopólio, monopólio. gastronômico. <risos> <risos> café almoço saudável, comida saudável é, é. mas muita gente só
0: olha o sucesso né agora olha a jornada né quer dizer quem é que quer trabalhar né? a jornada é, de trabalho não é brincadeira e poxa é admirável
3: pois é. tudo isso que eles já construíram
0: ainda continuar dentro dessa rotina é impressionante
3: é, é né? só finalizando ali a pergunta do, do Henrique é, é isso não existe uma receita pronta de bolo né para tudo dar conta de tudo tu tem que meter a cara é, excluindo que não às vezes não é tão importante só te toma tempo e se adaptando adaptando né o que está à volta ter alguém parceiro como eu tenho né minha esposa é ele eu sei que ele também tem esposa parceira isso é importante ele tem um professor o que que ele é, que é ele, ele ele tem o, o CrossFit lá nos altos ah, tá. é, é, é. aí <risos> tem vezes que tem dá tempo. aquela sobrecarregada e o Cross demanda bastante energia né? e, às vezes eu dou um, um zagar nele aí.
2: Entendi. Complementando na resposta, o Davi Rossi, que também já passou aqui conosco, a da Tamabela, ele perguntou se você toma algum calmante para se manter calmo no dia a dia. <risos> Tomo. Tomo um calmante quando eu entro de manhã no escritório, olho para os boletos
3: lá, aí eu sei que eu tenho que ficar bem calminho, né? atender todo mundo bem, tratar os, o pessoal ali todo mundo calmo para dar tudo certo. É. Não, não, cara. É... é que é assim, né? Na, na ali na frente o pessoal a gente tem que transparecer tá tudo sob controle né lá atrás é tá aí. pegando fogo às vezes né hoje eu acho que mais pega né para todo empresário pequeno empresário principalmente como nós que, que a gente está ali na frente na, na linha de frente né é, essa questão da mão de obra né então sempre quando falta alguém né às vezes pô, o cara ficou doente ou realmente saiu alguém que não tem quem botar no lugar, e tu tá ali, às vezes, faz, se desdobrando, e aí, às vezes, já tá faltando um, resolve faltar mais um, né? Então, cara, tem que respirar, por mais difícil que, que seja, né? Às vezes, a, a gente até esquece disso. Mas, por enquanto, calmante, não, não precisei partir para isso, um, isso, né? Mas
0: no um dia a dia, tu é enérgico? Tu é um cara que.
3: Sim, cara. É? é eu, eu tenho um temperamento assim, um pouco explosivo. Hoje eu já aprendi a né? trabalhar com isso. Mas o meu pai passou a administração do restaurante para mim Há 12 anos atrás Quando a minha esposa estava grávida Ele disse, oh, daqui para frente o barco é contigo Estou aqui dando suporte Porque precisar, então durante um bom tempo Ele ficou na parte de compras passando umas carnes lá, que ele gosta Mas aí eu tomei a, principalmente Essa linha de frente Da questão da, da, da mão de obra né? Contratar, demitir, treinar Aquela coisa e tal Então no começo foi difícil, cara foi muito difícil, né? Quando pega alguém que está ali porque ele só precisa do dinheiro, ele não está uhum. interessado em aprender, ele não está nem aí para o teu cliente, se ele teu cliente não está contente com o que uhum. recebeu. E aí aprender a lidar com esse com esse cidadão, no começo foi... Ah, voou pizza na parede, vou algumas coisas, assim, <risos> pela cozinha, né? Porque é, é difícil. E só a maturidade mesmo, né? Ou já for uma pessoa muito tranquila por natureza, uhum. né? Mas eu não, não, não era assim. Então eu tive que aprender na marra, perdendo o funcionário. Uhum. O cara sai dizendo, oh, aquele louco lá não dá para trabalhar, cara o cara é doido, cara daqui a pouco vai meter a faca em alguém Sim. lá na cozinha. Porque realmente né, a gente não vem ali pra, sabendo tudo. Sim. Ah, eu sou um ótimo chefe, um excelente administrador, um ótimo projetista do que vai ser feito e também adoro trabalhar com as pessoas. Não, cara, uhum. vai ter um ponto fraco aí que você vai ter que trabalhar em cima durante... E é aquela coisa, é você trocar o motor do carro com o carro andando. né sim é Porque a gente não tem como... Ah, eu vou parar, vou fechar e vou fazer curso. Uhum. Vou para fora, vou estudar, não sei o quê. Não não dá mais. Uhum. O tempo para isso foi lá atrás. Então é tu ir fazendo aqueles reparos com, com o carro andando ainda.
0: Mas a mão de obra é uma reclamação geral. Por né? isso é do ramo alimentício. É, o nosso pai, como representante, atende muitas pizzarias, essa parte toda. E volta e meia a gente também dá uma força para ele. E eu percebo isso, assim, as conversas sempre giram em torno do mesmo assunto. É o Sim. garçom que faltou, é a pessoa da cozinha que não veio, que não deu justificativa, que realmente começou ontem e hoje já não veio mais, e de repente o movimento está chegando, a coisa está pegando, e você está em dois, três ali na cozinha, e o cara já está ficando meio maluco. Não é fácil, a rotina realmente ela é, é... complexa, né?
3: Uh, uh, eu sempre digo assim, todo setor de transformação, né? Que é quando você toda a área, né? Pode ser indústria ou comércio, que é quando você pega vários itens para transformar aquilo em algo totalmente diferente, né? É, assim é com a gente lá, né? Tem lá uma gama de de, de ingredientes ali para transformar num prato. Isso dá muito trabalho. E a exigência em cima disso é grande. Colocou isso na área da gastronomia. É 10 vezes pior. Porque, cara, eu, eu, mas se tu vai na, na loja comprar essa camisa, antes de vestir, tu vai chegar em casa, tu vai lavar, tu vai passar, uhum. tu vai botar o teu perfume nela ali, e aí tu vai vestir. Uhum. Agora, quando tu vai lá no meu restaurante, eu tenho que entrega um prato não tu tem que confiar em mim que aquilo ali está tudo certo uhum. foi tudo feito da melhor maneira exato né dentro dos padrões de higiene e, e se não foi é, eu que, imediato e, e que até na parte também. energética que é. ninguém te contou raiva em cima daquilo ali é. né que muita gente também acredita nisso e tal então ele quer comer algo que foi preparado né Sim. Com, com carinho Sim. ali então assim tu encontrar pessoas e treinar elas para cozinhar uma coisa Agora, treinar elas para cozinhar com excelência ali, né? Né? entender, fazer elas entender realmente assiduarem naquilo ali, por mais que elas estão cheias de problema em casa, uhum. ou que acabaram de discutir com o colega ali do lado, e não, né? não, não, não quer nem ver o cara, mas tem que trabalhar junto com ele. Então, esse é um desafio tremendo. Tremendo, cara. É a parte mais difícil, realmente. Não é a questão... É ah, é que não dá para trabalhar com pessoas. Não, dá para trabalhar, hum. mas fazer elas trabalhar juntas e, né? e Quantas pessoas você tem na cozinha hoje? Na cozinha, no total, são 10. Sete na, na produção e três na parte só da limpeza, né? Eu acho que são 10 na cozinha e sete no atendimento. É uma equipe, né? É grande. É grande. É grande. E aí são mais três motoboys próprios que a gente tem, né? Porque o Luiz Alves não tem aplicativo de de uh, iFood, né? essas coisas Uber Eats e tal, Mas não que tem eu perguntar, não tem, do aplicativo não ter ou ninguém adere, como é que Não, não, tem. não tem não tem, eles não, não tem, tem cobertura lá ter aderido, né? é, porque tem, ah, tem ali ah, a cidade, eu acho que uma época quando eu fui pesquisar, não sei se era com no mínimo 50 mil habitantes, 60 mil habitantes tinha tem ali um, uma necessidade que Luiz Alves não atende né? E isso foi um, um desafio enorme na pandemia, né, cara? Porque uhum. todo mundo querendo ir em casa, cara, eu, eu quase pirei na pandemia, assim, porque tu estava ali no WhatsApp. Imagina tu estar tá com 15 conversas, 18 conversas simultâneas de gente querendo coisa e perguntando e tu respondendo e volta um vai outro, sobe conversa, desce conversa. E aí até foi onde eu, eu voltei a estudar. <risos> eu comprei um curso na época, né? A época dos cursos online, né? de, de o cara que ensinava né o cara que tinha uma rede de pizzaria ensinava realmente essa, essa parte de de, de de infraestrutura digamos assim de, tecnológica para delivery né ah os, os aplicativos ah, um aplicativo próprio o outro fazer o site ou isso aquilo aquele outro né depois veio pô, até o WhatsApp acabou criando né é, ferramentas para isso mas na época foi cara uma, uma bagunça assim e a sorte até que a gente já tinha já um tempo de casa assim fazendo entregas, estava trabalhando com delivery mas foi um, um grande desafio foi se adaptar né na, na pandemia para esse tipo de serviço né, o que hoje exige né eu comentei lá no início quando a gente estava trocando uma ideia antes de começar a gravar eu falei cara minha cozinha o meu o meu desafio hoje ali no restaurante é o quê eu não tenho para onde crescer porque a cozinha hoje ela quase teria que ser duas em certos momentos um para atender o meu público que vem ali e outro para atender o delivery né porque a demanda ela ela na pandemia ela cresceu pela entrega né pelo delivery mas não baixou ela se manteve sabe? o pessoal acho que realmente hoje eles estão gastando mais dinheiro com comida é, é. Né? porque tu tá com a tua casa cheia e o teu delivery ali bombando pedido e tal então tudo é adaptação né tudo tu tem que e foram acho quatro ou cinco reformas na cozinha desde 2020 ali na pandemia de, de reformas que eu digo assim de não tira isso para cá bota para lá não agora não dá mais para conseguir gerenciar essa logística ali né de Entra Esse fluxo pedido, é importante, né? É, é, muito importante. A gente entrevistou o
1: cara que tem um hamburguerinho lumenal, faz uns dois anos, acho que na primeira temporada, e ele falou isso, assim, como ele ganhou produtividade, só invertendo, botando uma sequência Sim. operacional, uma coisa que ele era cru, ele era um leigo que gostava de hambúrguer e foi montar uma hamburgueria. Então, a primeira vez que ele montou, cara, tava totalmente fora de fluxo. E aí, ele foi pegando o jeito. Como ele começou a preparar com a mesma equipe, ou até a equipe menor, eu acho. É, acho que a equipe menor ele Conseguiu falou. preparar mais só pela questão de fluxo e conseguir ser contínua. Senão, antes estava um em cima do outro e, e ia voltava o lanche.
3: Então, como é importante isso, né? É. Eu ainda não consegui deixar 100%, porque eu digo, não, não tem mais o que eu fazer. É porque a, a parte física da cozinha não permite, né? ela, é, ela se tornou pequena. Então não tem, né? só se eu empilhar uma bancada em cima da outra, aí, porque não tem para onde ir. Comprei vários equipamentos, testei, não deu certo. Ah, tostadeira de pão, é, não sei o que. Tudo para tentar agilizar. Mas alguns realmente traziam agilidade, mas o resultado final não era o que o meu cliente está acostumado. Sim. Não, meu cliente não quer isso aqui. Uhum. Ah, eu vou botar a tostadeira ali, mas aquele cara que quer o pão mais sequinho, mais torradinho, não tem como eu eu, eu, eu fazer isso para ele. Então tira a torradeira e volta a chapa para a gente aquecer na chapa e tal. Então tudo é eu tenta te né? Vai fazendo e tal, até
2: Exato. que. Legal. Só para a gente registrar as últimas perguntas aqui para registrar todo mundo. Uh, o Anderson Meurer mandou uma pergunta engraçada. Depois eu faço no, no, nos bastidores aqui para o Fendi. Aí tem uma do Thiago também que eu vou que eu vou registrar na sequência, mas o Davi e a Taline perguntaram coisas parecidas. Thaline perguntou quais, os, quais as maiores dificuldades em gerir um negócio de alimentação e o Davi perguntou se ainda vale a pena investir no Brasil, em, eh, perdão, empreender no Brasil.
3: Aí, claro, né? Vai numa uma visão pessoal de cada um, né? Hoje a gente tem aí umas Todo mundo tem, né todo mundo que quer tentar alguma coisa, a gente acaba tendo algumas interferências né, externas ali, não, não vem ao caso. Mas eu acho que, uma vez eu ouvi um cara falando né, que o Brasil ele é o país das oportunidades e já fazem 50 anos isso. Uhum. É. Então, sempre tem, claro, oportunidades. Ah, é fácil empreender no Brasil? Não é fácil. Tem que ter estômago, realmente. né? Porque quando você começa a enfrentar as coisas... Pô, tudo é taxa, tudo é isso. Você quer abrir uma empresa, você tem que pagar 10 tipos de coisa antes de começar né? a faturar. A faturar. E, e tanto tempo já tem gente batendo em cima disso e dizendo... Olha, deixa o cara trabalhar. Deixa trabalhar um mês, dois meses. Aí vai lá, ó, oh, precisa regularizar isso, precisa regularizar isso. Tem mais 30 dias para isso. Tem mais 60 dias para aquilo e tal. Então, né, se ele tem o básico ali, né? Claro, da, da segurança, para começar, deu segurança. Então, assim, empreender, empreender não é fácil, mas é possível. Né? O cara, fácil hoje em dia, o que, que é fácil? Uhum. <risos> o cara quer coisa fácil aí. Aí não está não, 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 não no meu repertório saber o que, que é Se eu soubesse o que, que é fácil é, e dar dinheiro. Só
2: <risos> o JQS ganha dinheiro com coisa fácil. É né? isso, cantando, <risos> né? É. E como é que era a pergunta da da Taline? As, as dificuldades. Dificuldade de empreender no ramo de alimentação. Cara, o ramo de
3: alimentação, é tanto para nós, né, que está ali fazendo o final, né, a finaleira, pegando os ingredientes e finalizando, tanto para o cara que também está lá cultivando, o agricultor, né, o cara que está lá no açougue, no frigorífico, Eu acho que a, a grande dificuldade é tu estar tá lidando com produtos é, super mega é, perecíveis cara, é, é, perecíveis e, e às vezes até instáveis por exemplo agora você pega as hortaliças né a gente está tendo essas trovoadas né? essas tempestades é um hora é calor aí é, chove e tal cara aquilo não vem como normalmente tu sempre recebe né uma qualidade ah, um tomate uma hortaliça com aquela qualidade mas tu quer levar para o teu cliente então se tu vai comprar uma coisa que tu quer a mesma qualidade tu vai pagar mais caro só que aí também tu não consegue já de momento passar aquele valor. Não é que nem no mercado que o cara pode todo dia trocar a etiqueta do preço. Uhum. Para nós, ali não. Então, assim, a, a dificuldade é o quê? É tu manter a qualidade, né? É, trabalhando com produtos que hoje eles estão bons, amanhã não estão mais. Né? Hoje eles têm um... Tu, tu, tu corta ali o, né, o, o pezinho do alface hoje e amanhã ele já está começando a apodrecer. E assim, é, são várias coisas. E... Né, a dificuldade eu acho que muita gente tem Principalmente no início é, Que eu vejo assim muitas, muitas pessoas quando começam nesse ramo assim, né, em Alguns nichos dentro desse ramo O cara começa com tudo Ele começa com um cardápio de todo tamanho Várias opções O cara tem hambúrguer Tem sushi Tem nacho, tem não sei tem o que Tem isso tem pizza pá, 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 pá. Daqui a pouco Não, não, isso aqui eu vou tirar que não está vendendo bem isso aqui não isso aí também não tá isso aí tá sobrando tá me trazendo prejuízo e tal aí o cara que veio lá no início tinha aquele negócio grande aquele cardápio cheio de coisa ali ele volta depois de um ano dois ué o que aconteceu aqui cadê aquelas opções todas que tinha hum, eu, então eu acho que isso pega mal é, então cara tu tem que começar pequeno ali né poucas opções e dentro daquilo ali tu vai ampliando assim como os meus pais lá atrás começaram hum. por mais que tenha sido há 30 e tantos anos atrás mas eu acho que hoje ainda é válido Tu focar mais no negocinho ali e tal, uma quantidade X de prato, e depois tu vai adaptando. Quando tu tens a tua equipe treinada, né? o pessoal engajado, do que tu já querer pode acontecer. Mas aí tu vai ter que ter toda uma equipe de treinamento né? e tudo mais. E custa, Sim. né? Custa. Me
0: lembrou muito o Pesadelo na Cozinha, que eu adorava assistir do Jacan Pena hum. que não teve mais uma nova temporada quando ele ia exatamente aos restaurantes, bares, enfim, chamavam Sim. ele. E ele dava uma geral, tanto na parte de como trabalhar hum. e na reforma que é o que eles mais esperavam, mas eles tinham cultural, o jeito dele e tudo aquilo que ele fazia. E a primeira crítica era essa: quando ele pegava o cardápio, que ele começava a girar as páginas, e ele dizia, isso aqui não tem sentido. Isso tudo é. aqui, quem faz de tudo não faz nada. Isso aqui não tem qualidade. Então tem lá mil opções e eles, ele e daí virava as páginas e precisava pedir quatro, cinco pratos. Essa era a primeira forma dele experimentar. De coisas totalmente diferentes uma da outra. E aí ele já sentia que não tinha, não tinha. Era tudo um jogo de enganação. Que a pessoa não tinha como fazer aquilo de uma forma como deveria fazer, com tantas opções como tinha no cardápio. Como é que você vai deixar isso tudo lá? A espera para o cliente pedir, quer dizer, não tem quem aguente.
3: Financeiramente vai se arrombar, não tem jeito. É, é e hoje. Enganar, né? E hoje em dia o pessoal é, acaba não tendo assim uma. Não, não vai atrás, às vezes, se informar querer, e ver. As proporções dentro do restaurante. Ah, eu tenho uma, um salão de tantos metros quadrados ali, né? Que vai atender X cadeiras. Quanto tem que ser o espaço da minha cozinha? Uhum. O cara não se atenta a isso. Aí o que, que ele faz? Ele vai lá no salão para atender 200 pessoas uhum. e a cozinha que, e se vai é um, cidade. vem outro, os caras se esbarram aqui. dentro da cozinha. Isso aí. É? E o depósito? Quanto que eu preciso de espaço para armazenar a mercadoria? Tá, mas você vai querer trabalhar com quantos pratos? Ah, tem 10 aqui. Acho que dá para 10 esse espaço, tá? Mas esses 10 pratos, às vezes cada prato tem 50 é. ingredientes. Embalagem, que hoje ocupa um espaço enorme, é, é embalagem. Né? E aí, se tu quer comprar num preço melhor, tu tem que comprar em quantidade, né? Então, as pessoas não se atentam a isso. Aí onde entra né, o pesadelo na cozinha, é. que o cara começa a querer produzir aquilo, tudo que ele planejou isso. e chega lá no, no, no meio do caminho e diz, cara, não dá. Uhum. E aí tem que andar pra, voltar para trás, né? É. Andar de ré. E... Ao meu ver, para o cliente, isso não é legal. Porque quando eu vou a um estabelecimento que eu vejo que o cara está voltando... Né? Uma coisa não está certa. Né? É, eu já digo, opa, aí os caras também atrapalhado atrapalhados, estão meio é. perdidos. Né? Não que isso vá acabar com, com né, a empresa. Mas pode dar uma, uma balançada ali, pode dar uma mexida.
1: Agora, teve uma estratégia boa, a gente comentou nos bastidores até, que é daqueles lanches que eram com duração limitada. né então, Sim. Vai... Isso é uma ideia para ir testando e teve alguns que não dá para tirar do cardápio, tu comentou, né? Como assim? É. Não, não entendi. Ele foi lançando sabores? Tipo, limitados. Então, só ah. nesse mês,
0: sabor Tipo, como tem chocolate no mercado, isso. sabor tal, edição limitada. Aí ele faz, fez isso? E aí, o é. da
1: Jéssica, por exemplo, é um desse limitado que ficou
0: ilimitado. É, acabou ficando no cardápio definitivo. O é, que, que era o, o limitado? O que, que tu? O, é porque assim,
3: eu, eu acabei enjoando do, dos nossos hambúrgueres, né? Eu acabei, cara, eu ia fazer um hambúrguer para minha noite para comer, mas, cara, o que, que eu vou colocar? Não, não estou enjoado, estou enjoado, então vou fazer um negócio diferente. Aí eu fazia uma combinação lá diferente da que eu tava vindo comer naquele dia. E eu comia às vezes ficava bom. Daí, tá, tinha o Chapeiro lá que já estava ali no tempo. Eu disse, cara, isso aqui é um lanche legal para a gente fazer. Eu acho que vai pegar. Vou fazer o seguinte, vamos fazer durante só um mês para ver como é que vai. Porque no momento, tem isso, né? Tu, uhum. tu lança um, um prato, faz uma foto bacana. Cara, primeira semana bomba, todo mundo quer e que delícia, isso, aquilo. O cara come uma, come duas. Na terceira já. É não, legal, é ótimo, mas já, já, já deu, né? Uhum. A grande maioria. Então eu pensei, não, vou todo mês fazer um hambúrguer, cada um mês, dois meses que fosse. E quando eu senti que a galera enjoou, eu tiro e entro com outro para tu sempre tá trazendo mas dá um ó...
0: exemplo assim Alexandre. o que que seria por exemplo o que, que é o diferente daí esse que, que não saiu é, ali o que a gente tipo,
3: agora? é esse esse que não saiu por exemplo uma vez tinha umas umas manga que tava um pouco madura lá demais para botar no buffet. né a gente botava né, na salada ali de rúcula que tava manga mas ela estava muito madura e aí o meu chapeiro na época eu acho que foi dele até que partiu a ideia de fazer um chutney né? uma uma geleia né uma geleia de pimenta com um dedo de moça porque a gente via muito de abacaxi. Né? Abacaxi com dedo de moço. Tudo tinha abacaxi com dedo de moço. Tal. Então, faz esse negócio de manga com dedo de moço. Aí. aí fez. tal, Daqui a pouco foi lá, botou mais negocinho dentro. Não, ainda está faltando negócio. Aí foi lá, botou mais um ingredientinho lá dentro. Uma raspa de limão, né? para não deixar o pessoal na expectativa. É. Botou lá uma raspa de limão, trouxe aquele cítrico. Mas então tinha o, ouro, né? o doce da manga, o cítrico do limão e o picante da pimenta dentro do mesmo lugar, deu chute nele. Aí um dia eu eu disse, cara vou fazer um hambúrguer e vou botar esse negócio dentro aí fiz um hambúrguer lá coloquei o chutney ali né fast hambúrguer aquele chutney de manga queijo pau comia cara ficou bom ficou bom mas precisa ainda de alguma coisa precisa de coisa aí não sei como disse, cara vamos fritar uma cebola fazer a cebola crispy né ah eu vi no mercado a cebola crispy mas eu comi aquele negócio achei forte pra caramba né caras essas coisas vêm com conservante dentro né uhum. vamos tentar fazer uma ali Aí a gente foi lá, viu como é que faz, tal, de salga, tal, tem que tirar o excesso de água da cebola. Falei, agora vamos colocar no lanche, né? tal, tá o chutinho de manga, o hambúrguer, alface, tomate e a cebola crispy. Ah, quando eu comia aquele negócio, eu disse, caramba, é isso, cara, fechou. <risos> agora fechou tudo, sabe que a, a cebola ali, ela fica salgadinha, né? Então matou do, o adocicado da manga que ainda sobressaía um pouco, né? Por mais que tinha o cítrico do limão, aí pronto. E agora? Vamos batizar como, cara? Que nome nós vamos dar pra esse. Ah, isso, alguma coisa com manga, não sei o quê. E faz enquete no Instagram, o pessoal da ideia. E nenhuma ideia colava bem. Aí, eu disse, porra, a gente fez um negócio diferente com a manga, né, cara? A gente meio, meio que libertou a manga, né? Porque a manga até então era só o quê? Manga com rúcula, né? O pessoal comprava a manga, só enfiava no meio da rúcula. Né? Mas, cara, a gente libertou a manga, né, cara? A manga virou um negócio que ninguém esperava. Aí me lembrei do filme Jungle Livre, não tem... Tem o um filme Jungle Livre? Sim. Aí eu botei o um Mango Livre. <risos> Aí o nome do hambúrguer ficou <risos> Mango bom. Livre. Aí o X Mango. Ah, cara, a gente colocou no Cardápio e foi sucesso, cara. Sucesso a, a ponto que eu digo assim: do cara chegar em casa, comer ir lá e lá escrever 10 linhas no Instagram, no WhatsApp, cara, esse negócio é maravilhoso. Vocês não podem tirar, porque daí a galera já sabia que ele estava no cardápio, mas que logo ele ia sair, né? Porque eles já tinham pego a, a dinâmica do negócio. Aí, poxa, não tira esse negócio do cardápio, cara. Isso aqui é muito bom. É, o pessoal que, às vezes, ali em Luiz Alves, que, né, que até era de São Paulo, de outros lugares, cara, eu, eu já rodei por tudo, nunca comi um negócio desse, uma combinação dessa e tal. E ficou. E está já uns dois anos, eu acho, no cardápio. É. Agora está definitivo. Agora ele entrou no cardápio lá e não, não sai mais. Mas é. foi uma sacada para quê? Para sempre estar... Tá Atraindo né, uhum. o cliente de certa Fata maneira. Bom. Porque, do mesmo jeito que eu enjoei do, do, dos hambúrgueres, alguém também enjoa é. e, né? e. sempre tem que estar trazendo.
2: O Xandi, é, minha pergunta final, é, depois mais pode continuar, mas uma dica para quem gosta de cozinhar, como eu, gosto de cozinhar em casa. O que, é que tu dá de dica quando. A, é, um problema que eu tenho, tu estava falando antes ali que lá atrás tu, vocês chegavam no restaurante e falavam, tá, vou fazer essa carne, mas o que, é que eu vou botar de acompanhamento? Cara, o acompanhamento é sempre um problema. O que é que tu dá de dica para acertar no acompanhamento com a, com a carne? Seja o frango, seja porco, boi, enfim. É, tem 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 combinações, né?
3: Principalmente quando eu gosto muito de usar temperos, né? temperos naturais bastante é, a parte de ervas ali manjericão alecrim tomilho orégano né são são ingredientes marcantes né tu colocou aquilo ali na comida pá, todo mundo sabe que está ali né? E aí tu vai casar isso com uma carne né aí tudo vai do tempero que tu vai usar naquela carne se aquela carne vai ficar mais cítrica se aquela carne ela ela já traz assim uma como que eu vou dizer, um, um, uma textura diferente, ah, um peixe, é, vai grelhar um peixe ali e tal, é, dificilmente vai colocar às vezes uma coisa muito, como é que eu vou dizer, muito rígida para comer junto com o peixe, porque o, o peixe ele já é né, suave, assim, quando tu vai cortar ele, tu vai mastigar, ele, ele já suaviza, né? Aí se tu pega um negócio muito rígido, agora não me vem nada na cabeça que eu posso te, te dar como exemplo, mas no momento o que, que o cara bota para acompanhar com o peixe? Um risoto, uma Carê. massinha, um purê, alguma coisa assim que a textura ela, ela se harmoniza. Né? Porque quando vai harmonizar uma, um, né, pratos, ali, uma, uma proteína com um carboidrato, entra várias questões. Entra a questão da textura, não uhum. só do sabor. Entra o sabor, é, o aroma, né? Ah, isso aqui tem essa erva nela, isso aqui tem erva, tem outra erva que às vezes tu, tu vai comer junto um manjericão com um alecrim, por exemplo. Não vai ficar legal. Entendi. Pega uma carne de porco é, temperada com alecrim e vai fazer uma massa carregada de manjericão. Não vai ficar legal. Se for só a massa, fica legal. Uhum. Então, assim, a dica é, é cuidar mais no tempero. A combinação não exige tanto o que tu vai usar. O que tu tem que cuidar realmente é do, da maneira como tu vai preparar aquilo ali, né? O molho que tu vai usar, o, o tempero ali, o que vai sobressair, Perfeito. no caso, né? É isso que tem que que tá assim. por exemplo, assim, a gente faz a, a língua, né, que é um dos carros chefe lá no restaurante. A língua com um molho amadeirado, né? Não é um molho madeira porque não vai vir em madeira, mas é um molho mais amadeirado. E a língua no sábado ela é o carro chefe. Os caras vem gente ali para Luiz Alves no sábado de manhã para primeiro para comprar a cachaça e depois para ele comer Sim. a língua. E o que que acompanha bem a língua, né? Uma coisa que tem a textura parecida com ela, uma coisa mais né, macia. Purê de batata, purê de aipim ou aipim em si. Né? Se tu pegar a batata inteira e botar no prato e jogar a língua em cima, não vai ficar legal. O molho vai escorrer por cima da batata e vai sair fora. Né? Hum. Tu não vai conseguir harmonizar bem dentro do teu prato aquilo ali. Agora, se tu bota um purê ou que seja o um arroz, um risoto e joga a língua com aquele molho ali em cima... Aquilo fecha, aquela língua ela cobre aquilo ali, né? Só de imaginar, tu já vê que não, realmente vai combinar. E assim é tudo, mas não, em termos de, de combinação, o que mais manda é isso aí é o tempero que tu vai usar em cada um deles. O chileno vai testando lá, convidando nós, a gente isso. vai provando e vai dizendo que está no caminho. Cara, é, é tentativa e
2: erro, é a técnica Ixi. primitiva na cozinha e sempre vai ser. É. <risos> tinha que falar, eles foram jantar lá em casa um dia, o Edmar e a Jéssica e aí eu fiz dois, duas massas com molhos diferentes mas aí eu já tava tomando o vinho que eu ia usar no molho <risos> antes de eles chegarem lá em casa e aí detalhe, né, pra fazer dois pratos eu fiquei do meio dia às sete da noite preparando tudo, picando as coisas na hora eu fui fazer com o um molho branco aí eu fui, Pô, vou botar um vinho aqui pra dar um tchan botei vinho tinto no molho <risos> <do> macarrão roxo <risos> Talhou o molho na hora ah, de certo, né? né? Mas enfim, <risos> comeram, foi aquilo que, que tinha. <risos> ficou, <bom. risos>
3: ficou bom, ficou bom, ficou bom. <risos> Amiga, foda-se, amigo tem que concordar. É, eu, vinho tinto, hein? <risos> se fosse branco, pelo menos. Não, né? Já tinha tomado algum. Mas né? tu aprendeu. Aprendi ali. É aprendeu, isso. cara. Então, se um dia tu for na casa de, de alguém, tu vê o cara lá virando a taça de vinho, não, não, não. <risos> então é isso bom, aí, experiência. Eu uma, algumas perguntas, eu
0: sei que nós temos já estar tá estourando, mas é importante a tua presença e Eu queria te explorar ainda um pouquinho mais algumas Sim. situações. Pelo que nós estamos judiando ele para caramba com o calor aqui, está intenso, tá. ele está. Não, eu
3: já sou. Eu sou uma pessoa que. Imagina. Tem na aqui, a no, cozinha no rosto, principalmente. Não, na cozinha nem tanto, tá, a nossa cozinha lá é bem climatizada. Né? Mas, assim, climatizada, tô... eu digo, a gente tem um sistema de exaustão muito bom, né? Ar-condicionado não tem lá dentro, mas ele. ele... Puxa bem o calor. Mas eu já eu já transpiro por natureza, principalmente no rosto. É herança então de Então tá família, bom, já. mas tranquilo, isso que ele é tá meio não, ali. Não, não, não é nem nervoso, nem nervoso, não, tá tudo tá certo, é, é o natural. Alexandre, é primeiro que eu ia falar
0: contigo, é, e nessa experiência da Europa é muito importante, a questão do bife livre. Hoje então lá no restaurante de vocês? É, é por quilo ou é bife livre? Como é que funciona?
3: Tem as duas opções. Tem as
0: duas? É, tá. tem as duas opções. Então vamos pegar o buffet livre. Uh, particularmente, eu vejo muito essa discussão, principalmente alguns estrangeiros, a gente vê muito na universidade isso, colegas professores que vêm de fora, coisa assim. Quando a gente está conversando, eles botam muito nessa tecla, para alguns é meio surpresa o buffet livre, Sim. eles conhecem no Brasil isso, no país deles, não. eles não têm muito esse hábito de ver isso e, e até assusta, de ver a pessoa poder comer à vontade, fazer aquelas montanhas, hum. eles falam muito sobre isso. Nunca me esqueça um professor cubano, por exemplo, na, na, na época da, da. Até que eu era aluno na época do mestrado, ele disse que a primeira coisa que ele surpreendeu no Brasil foi ver comer livre, mas como comer livre? E depois já havia outros relatos nesse sentido. Como é que tu avalia isso? Você que teve essa experiência na Europa, visse lá alguma coisa nesse sentido? Na França, por exemplo, tem buffet livre? Porque o pessoal realmente tem muito essa, essa questão de é buffet livre ou não é? é, é uh -huh. Essa questão cultural. Você diz mesmo. que não, o
3: cara já vira as costas e vai embora. Isso, já.
0: exatamente, né? É. E aí, como é a tua opinião sobre isso aí? Como é que você. E
3: na Europa, você viu alguma coisa nesse sentido? Não. Na Europa, eu, eu, fora a França, eu estive mais, em mais é, quatro ou cinco países lá, nunca vi nem buffet. Muito menos livre. Tem o buffet de café da manhã nos hotéis, aí sim. Uhum. Mas almoço com buffet. não. Ou seja, não tem nem por quilo. Essa história, buffet não Eu tem. não vi. Uhum. Mas é Se existe, que... provavelmente um brasileiro foi lá e montou. Uhum. Mas uh, nunca, nunca presenciei. Até, inclusive, nessa última vez que a gente foi agora em 2019, nós rodamos lá em 11 dias por tudo lá e cara, não tem zero, zero assim, ah, ali, ó. É, é realmente uma discussão muito antiga isso lá em casa. Meu pai, na época que já tava ali ainda, né, na época que ele ainda estava cuidando das contas, ele dizia: Isso não é vantagem, não sei o quê, mas claro, o, o dono do estabelecimento, ele não é que ele fica cabreiro, ele coça a cabeça assim, né? Quando o cara tá na metade do buffet e já não cai mais nada no prato, né? E ainda, e ainda tem as carnes no final, né? Já dá vontade de dar uns 15 pila para ele não concorrer. Olha, né? Vai lá aí... É, aí, né, sempre... Aí o cara, quando vê aquilo, o cara fica meio em depressão, né? Isso, Puts, cara, lá, se foi o lucro e mais um pouco ainda, né? É, mas é uma... É uma cultura. E eu digo assim, hoje, né, como a gente tá aí há 32 anos, né? Claro, lá no início foi o, o surtido, né? Mas vamos dizer ali, há 30 anos nesse sistema de buffet livre, hoje eu querer tirar isso do meu cliente, aí é como eu falei lá, de voltar para trás. Aí, não é, de óbito, talvez, né? é, não vai cair bem. Aí eu, eu acho que é uma roleta russa, porque o cara pode achar ruim e continuar vindo, ou também tu pode perder aí uma. uma, Ô, Alexandre, uma e linka
0: com o desperdício. Como é que está isso hoje em dia? Como é que está essa questão? Não, o
3: pessoal, nessa, nessa questão assim, a, a, as pessoas hoje estão um pouco mais atentas para isso. Né? Na época até a gente colocava lá, desperdícios cobrados à parte, por mais que dificilmente a gente tenha feito isso alguma vez. É, às vezes quando tu vê que a pessoa faz mesmo por falta de educação,
0: uhum.
3: né? e ela vem ali e daí Tu dizendo uma boa, ó, porque tu sabe que a pessoa tá vindo ali e ela vai continuar vindo. Aí tu diz, ó, só dá uma cuidado ali no desperdício, porque, né, a gente tem essa regrinha, então depois eu vou ter que pesar esse desperdício. Aí tu vê que o cara continua e continua e continua, aí tu, tu pega e diz, não, eu vou lá mesmo, porque se ele não quiser mais vir aqui, é um favor. Uhum. Né? Mas é raro isso. As pessoas, elas estão um pouco mais atentas e, e, claro que às vezes acontece, acontece até comigo, tu fazer um prato ali, e às vezes né, o cara começou a comer, não, não sei nem porque eu fiz isso, nem estava com fome. Mas a, a gente tem, assim, bem pouca dor de cabeça. Nem, dor de cabeça nem tem, na verdade. É, são poucos casos. E, e com essa
0: questão, ainda né, junto nessa pergunta, com as pessoas preocupadas um pouco com a questão da saúde, tu vê que hoje está muito mais em voga isso. Estão comendo menos um buffet livre, tu percebes isso do que há um tempo atrás? Ou é sim, coisa? Sim,
3: sim, bastante. Hoje as pessoas fazem vão muito na opção de, de por peso, né? E as pessoas até vão assim também pelo bife livre, mas hoje é, é, o prato em si está mais variado, né? Antigamente o cara chegava ali e queria comer carne, carne, não né? queria comer carne, carne. Aí o cara foi percebendo, cara, que o cara come carne legal, ele está aproveitando o, o 30 pila que ele paga lá, mas depois ele fica é, é estufadaço ali, né passa mal. Então o cara diz: não, não, vou comer aqui uma saladinha de boa, um feijãozinho ali, um arrozinho, um pedacinho de carne. Então, assim, né? Ah, como é que eu, eu sei o valor que eu preciso cobrar no buffet livre? Cara, pelo uma média. Uhum. Tem que fazer uma média. Eu sei que o cara vai vir ali, vai fazer uma montanha, e, e ah, botou na balança, deu um quilo e meio, vamos dizer. Uhum. O cara come pra caramba e deu um quilo e meio de comida, ele come uhum. tudo. Cara, eu sei o quanto me custa a média, Sim. o quilo da né, da comida. Claro. Somando tudo o que a gente faz ali. né? Por isso que eu disse, cálculo é o que a gente mais tem que fazer nesse ramo. Então eu sei que ali o R$30,00 dele vai matar. matar. Ele tem uma taxa de conversão?
0: Tipo, a partir de tantas gramas passa para o livre? Como é que é que ele faz essa o escolha?
3: O buffet livre é R$32,90. Tá. Então, passou disso, ele paga R$32,90. Ah, ele vai tá pesando. R$34,00 então,
0: é. ele
1: paga R$32,90. Uhum. entendi.
3: Passou de R$32,90, fica R$32,90. Uhum. Aí, se faz por peso, aí depois, ah, resolvi comer mais, aí somando os dois, passou de R$32,90 fica R$32,90. tem essa essa opção Cara, por que, que tem restaurante
0: e vamos jogar aberto limpo como se fazendo que tem essa é a grande dificuldade de eu conseguir entender que tem por exemplo ele oferece o bife livre e a balança mas ao mesmo tempo tu tem que escolher o prato no começo tu não tens como chegar nessa tua opção ali Eu já peguei alguns restaurantes já, já viu isso
3: não já é, viu isso
0: tem dois tipos de prato e aí quem ah já ouvi falar é, já ouvi é, falar não é com esse prato tu quer o sim a, Cara, qual
3: é o. No começo da fila já tá isso, ali, né? Ó, oh, é esse é, do livro. é Aí tu não tem é. como.
0: Tu fica naquela. Põe agora. E agora o que, que tu vai fazer? Cara, já peguei algumas vezes. Cara, tu. Todo... Se já caiu mas é, tá escondida a balança. E aí lembra sim, lá de Pomerode Por que
1: interessa? Ah, ]izado? isso
3: também tem. E aí,
1: puta, não, já sentou na mesa e começou a comer puta, tinha por quilo. Aí já ferrou. É. Não está ah, no fluxo ali, igual à é, tua. Que que é. Que
0: é? É, nesse caso do prato, só me leva a, a crer que a Tara tá diferente ali, que o prato só pode estar tá mais pesado do bife, do, por quilo, porque não é possível? Qual é a lógica disso? Hum, Ou seja, tu é. não consegue mudar a opção. Tu tem que escolher a opção na hora de escolher o
2: prato. Coisa estranha, né, cara? É, é. Em Isso. Curitiba, eu fui num lugar assim, oh. que tinha dois pratos e tu, tu tinha que decidir o é. que, que tu ia comer.
3: É, a é. questão da Tara eu acho que não, porque hoje eu né, tem a fiscalização sempre do Inmetro ali e tal, não né? É lógico, é. né então, palado, assim. Né? É... Às vezes o cara não quer ter o trabalho ali de ter que explicar na, na ponta da balança, sim, sim. ou do cara que chegar e querer mudar. Né? É. A razão exata não, não vou saber. Imagino, né? porque eu imaginando assim, o que dá às vezes de, de, de mão de obra extra, vamos dizer, o cara chega na balança e eu explico para ele. Não, você pode fazer assim, você pode fazer assado. Ah, e se eu quiser repetir? Não, daí tu pode trocar e tal. Uhum. Tu, tem, né? tu perde sim. aqueles segundos ali explicando para o cara, ah, mas, sim. cara, é... Sim. Um outro ali que vem e pergunta, outros, outros já chegam e perguntam: tem livre? Tem, nem quero saber. Às vezes o cara faz um pratinho lá que, se botar na balança, daria 15 reais. Uh -huh. E ele paga livre. Uh -huh. Entendeu? Então, essa é a média que eu disse que a gente tem Sim. que observar durante o, o meu movimento. Sim. Sim. E, e eu, eu sei isso: que tem um cara que comeu lá, que se botasse na balança ia passar de 100, mas tem muitos que vão ali e come às vezes para 20 e poucos e tal. Não, 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 deixa livre. Se eu quiser repetir, não preciso voltar aqui. É, então, aí aí um mata o outro e. No fim das contas tem que fechar, né? Perfeito. No fim do
0: mês tem que fechar as contas. Uma outra questão curiosa: você falou ali até do enjoar o hambúrguer e tal, inventar novos sabores. Como é que é comer a mesma comida sempre? Porque vocês não vão em outros restaurantes a almoçar. A gente tem essas opções. Vocês estão sempre ali, basicamente, dentro dessa mesma. Sim. Como é que é para família? Analise o contexto em geral. Como é que vocês
3: encaram isso no dia a dia? Como é que funciona isso na prática? Ah, como a gente tem sempre muitas opções, né? Tem ali uma variedade enorme de saladas, de pratos quentes, né? carnes, as carnes trocam todo dia, né? Então, cara, tem dia que eu não estou afim de comer arroz e feijão. Aí eu vou lá no. Ah, hoje tem peixe e tem uma massinha ali para acompanhar, um risoto, uma coisa, Aí eu como aquilo ali com uma saladinha. Aí no o outro, tempero você eu... já conhece. É, gente. o tempero Porque eu já eu conheço. É. A Mas a gente, às vezes, muda isso, a gente é. brinca isso. E eu dou essa liberdade também para o pessoal da cozinha, né? Ah, Alexandre. Hoje eu posso aqui pede no cardápio um, uma batatinha, né? Só com uma manteiguinha em cima, é um cheirinho verde. Posso fritar uma linguiça e botar em cima, porque daí tem carne de porco que casa com ela, né? Às vezes uma batata doce. Você pode, cara, não tem problema. Então a gente vai fazendo essas, esses testes aí, essas mudanças. E tem que uma criatividade. É... Não,
0: né? vocês estão ali o tempo todo, Sim, né, cara? Sim.
3: Às vezes eu faço um molho. Aí pô, exagerei um pouquinho, fiz um pouquinho mais. Pega ele um pouco aqui, já congela. Beleza, aí lá na frente sobrou um pouco de outro molho, pega aqui e congela. Até que o um dia vezes, a gente resolve juntar os dois <risos> e ver o que, que vai dar. E, ah, beleza, ficou bom, o que, que serve? Com uma massa, com uma, um frango, com peixe, e vai indo. Ô Alexandre, outra coisa importante
0: dentro desse te olhar e essa tua especialidade, quando você vai num outro restaurante, aí sim, o que, que você poderia passar de dica para as pessoas observar Por exemplo, eu sempre fico no dilema da maionese. Como é que. Pô, eu como, não como, a minha esposa meio que pega no pé, e diz: olha, cuida da maionese e tal, que a gente não sabe o que, que tem ali dentro. Então, enfim, dicas nesse sentido. O que, que você olha? Por exemplo, quando você vai comer com a sua família, você vai a um restaurante, quais são as dicas principais? Assim, claro, nada muito especialista que deixa é mais atuário, mas né? no geralzão, assim, o que, que as pessoas têm que ficar atentas? É, na... Às vezes a cor do alimento, a distribuição,
3: enfim, o que, que dá pra gente perceber mais facilmente que não está muito legal, talvez? É, é aquilo que, que quem tem por hábito ele vai sempre buscar isso em outros lugares que é da higiene, né? uhum. então quando tu entra num lugar tu já olha, né, já desde o hall de entrada como é que é o cuidado, né, da, 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 da apresentação dos garçons e tal, porque isso não é uma regra exata, mas isso vai sim te trazer já uma noção do que está atrás da parede da cozinha ali, uhum. né, e e o, a primeira conversa do cliente com o alimento é o visual, né? Então chegou ali, cara, tu bateu o olho, tu disse, opa, quem, quem você, por exemplo, né, é caprichoso também gosta de capricho. Uhum. Então se tu vai num lugar, tu, tu busca por isso. E tudo nos mínimos detalhes, né? Até lá tem o um bar, como é que tá exposto as coisas lá? Tá tudo bem organizadinho, tá bonitinho ou tá um negócio avacalhado lá? Uhum. O som ambiente, como é que tá? Tá aí um volume agradável, a música legal, ou tá um negócio também meio zoado aí, ninguém tá dando muita bola, como é que é a postura dos garçons? É, tudo, acho que tudo é um, uma junção, né? São um vários detalhes.
0: Será que impacta um pouco
3: nisso? Importantíssimo, é. né? Importantíssimo, isso claro. É terrível, né, né
0: cara? Um ambiente meio é. interessante, mas tu vai no banheiro.
3: É... Empecilhos acontecem, né? Às vezes vai uma pessoa lá. Sim, não, mas tem a... o próprio estilo, é. às vezes é uma desgraceira tudo, total. Sim, sim, tu vai lá, um ambiente escuro, aquele é. negócio, tu não consegue é. nem ver se o piso tá. Suja, está limpo, aí o cara mete um piso, já para não aparecer a sujeira, porque ele não é muito afim de limpar o banheiro. É. É, não, não, bota um piso que, que não aparece quebrada, a sujeira. Cara, coisa quebrada no é. banheiro
0: ali. então Eu fico meio assim, eu penso sobre isso, sabe? O salão parece que está legal, mas pô, o banheiro tem... Sabe, coisa quebrada assim que tu olha... Assim, que tu olha assim, pô, ninguém fez a manutençãozinha é, esse, ali. Cara?
3: Esse é um, é um dos pontos que, que a gente é bem elogiado né, pelos clientes, porque a nossa cozinha está ali e... Qualquer pessoa que quiser conhecer tá aberta ali, a porta dá direto para o salão. É, muitos dos fornecedores entram por trás lá, né, pelos acessos de trás da cozinha e vão praticamente dentro da cozinha e chega ali, e olha, isso. Porra, aqui é legal. Aí tu sabe que o cara gostou porque ele vem ali para me vender e depois ele volta para almoçar, né? Pô, legal. Isso. É, então, é, as pessoas vêm comento, né? Tem amigos meus assim que já trabalharam com representação de bebida. E às vezes, geralmente, né, o depósito de bebida do cara é. Tudo que tem de bagulho ele bota lá, né? E tá lá, né? O único lugar que ele não detetiza ele é lá, né? Ele disse pro cara da, da, da detetizadora, ó, oh, pode passar em tudo, mas lá não precisa, lá não, não precisa. E é lá que tá o problema. E aí eu tinha um amigo que trabalhava com isso, e ele falava sempre, ele cara, tem cada lugar que eu vou aí, né, que eu entro no depósito do cara para olhar as bebidas, para oferecer aquela coisa, quando eu vejo já tem um, um animal correndo ali, pois um é. outro correndo lá. E eles pô a gente vem aqui né ver vocês Então assim, cara as pessoas estão vendo As pessoas estão vendo Então é o que eu olho também Quando eu vou nos outros lugares
0: As próprias é pessoas falam, pelo menos a gente ouve muito aqui Quem vê cozinha não come Naquele é. local É um jargão popular que muita gente repete Então tu vê como isso é muito sério entende As pessoas acabam descrentes mesmo Elas tentam não imaginar o que está lá na cozinha Olhando só o ambiente uhum. aqui Mas é uma coisa muito séria porque o alimento é algo muito perigoso É Poxa, é, olha quanta gente agora se É a cura ou o, o veneno.
3: É, ali tu deposita é? É, o, né, o, o que tu quiser ali. Né? Ele, ele... O
0: Alexandre, para fechar, nós que somos um podcast de empreendedorismo, que dica estudar nesse sentido? Porque muita gente que está nos assistindo nesse momento, está pensando em abrir um negócio na área da gastronomia, ou já tem o seu pequeno negócio, mas está começando agora, está com pouca experiência. Que dicas você poderia passar diante de tudo que tu já passasse? Enfim, o que, que teria que ficar mais atento? O que, que seria importante para a gente fechar com chave de ouro a si mesmo? Porque Sim. muita gente vem com essas questões né? e o dia a dia é muito relativo. Desde o lanche, uhum. ao cachorro quente, ao vendedor ambulante, o cara que está com a Topic, enfim, o mesmo que está com o restaurante. Eu sei que são segmentos um pouquinho diferentes, mas no geral, o que, que
3: dá para auxiliar essas pessoas? É, eu acredito que né, o primeiro de tudo Não só nessa área Mas em quase praticamente todas É o autoconhecimento Você tem que ter uma noção básica Do que você vai fazer Ah, os meus pais começaram lá atrás De que maneira é, Eles não sabiam nada Um era costureiro O outro né, veio da roça Os dois ali é, Mas eles tiveram uma base Que já veio de casa questão de, 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 de higiene questão de, de cuidados é, básicos com dinheiro, né? Porque uhum. isso também é uma, uma coisa que às vezes a pessoa ela tem uma grana ali para começar o um negócio, mas ela não sabe gastar, ela não sabe não aqui vale a pena eu investir numa cadeira um pouco melhor, mais confortável. Então eu vou comprar uma mesa mais baratinha, mas eu vou caprichar na cadeira porque a mesa ok é para apoiar uhum. o negócio aqui, mas a cadeira o, o cliente vai sentar aqui quer ficar uma hora então aqui. Então eu acho que é, é, né o autoconhecimento a gerência do recurso, né? Seja o recurso financeiro ou depois o que tu vai ter ali para usar o teu ingrediente. Então tu também fazer um, uma análise, né? De que maneira que tu vai servir aquilo ali? O quanto tu vai usar? Por exemplo, eu já fui em restaurantes que o cara tá no começo, ele quer servir aquele negócio enorme, uhum. o valor ali do negócio para duas pessoas, tá? Mas vem ali comida para quatro. Uhum. E aí aquilo ali, cara, é dinheiro que tu tá jogando fora porque às vezes o cara pede para levar para casa, às vezes ele nem leva e não faz sentido tu torrar aquele monte de negócio ali no, no, no prato que ele não, não vai se comer ele chamar a atenção ele propõe é peça, entendeu né? é, uhum. quer ganhar pela quantidade e não pela qualidade uhum. quer chamar a atenção de alguma maneira uhum. né quando a gente sabe que nesse ramo que tu tem que se diferenciar é no sabor é tu procurar botar a tua marca e aí tu tem que também ter um pouco de bom gosto Uhum. negócio, né? Porque é, infelizmente às vezes tem pessoas que gostam de cozinhar, cozinham bem, tal, dois, três pratos. Mas quando é para fazer um, um, um cardápio um pouco mais uhum. complexo, o cara se perde. O, o cardápio não conversa em si, uhum. sabe? Aí ele tem uma entrada lá, um prato principal que não, não consegue uhum. casar uma coisa com a outra. Então, isso tudo parte do primeiro ponto que eu falei do autoconhecimento. De procurar estudar um pouquinho o que, que tu vai servir. Não é aquela coisa assim, ah, pô, o cara montou uma pizzaria lá, tá dando dinheiro, ó, tá cheio. Vou montar uma também. Cara, isso tem muito, tem muito. Vai dar com os burros d'água. Porque tu não sabe o que, que o cara precisou fazer, a quantidade de recursos que ele tinha para começar, como é que foi o começo. Tudo mais, então, infelizmente, isso hoje no, no, no mundo do comércio, não só de restaurante, mas do comércio em geral, tem muito disso. O cara vê o coleguinha do outro lado da rua com a casa cheia, não, vou montar uma desse lado aqui que Sim. vai encher também, não é por aí, entendeu? Então, autoconhecimento, estudo de de né de, de caso, porque às vezes tu não pode ir na pilha, a pior coisa que tem é tu ir na pilha de amigos e parentes, cara, monta um negócio desse para ti. Né? Tu assa a carne bem pra caramba Vai lá e monta uma churrascaria uhum. cara né? é, Se eu fosse às vezes na pilha Às vezes até do, dos próprios clientes né? Quando começou ali a febre do sushi mil por que que não faz sushi? Por que, que não faz isso? Por que, que não faz aquilo? Não faz aquele outro O cara tem que focar aqui no negócio não tem, né? Entra toda uma parte por quê Porque não é só eu lá comprar o arroz, a alga Enrolar com o negócio dentro e servir Sim. não. Toda parte de infraestrutura né? Contratar um profissional envolve um, um, n coisas que o cliente não, não faz ideia é, às vezes gente, né ou até que... ele até faz mas não sabe quanto isso vai custar e se tu
1: faz mal feito na Pita tá caindo a qualidade exato se ali, tu faz tudo muito bem é só o sushi tu não é. conseguiu fazer direito não já ó, não como eu tô sushi, não Pita lá tá caindo então até um
3: risco Sim. que tu tem de não fazer bem feito se tu não tiver é. correto né? exatamente então mas a gente tem que olhar são são né vários pontos que não é difícil não é difícil, porque a pessoa não pode é se empolgar demais, sim. assim, dizer, não, eu vou fazer que vai dar Claro, tu tem que ter gana pelo aquilo sim, que tu queres, aquilo que tu deseja, pelos teus sonhos e tal. Mas antes, analisa bem. Conversa com as pessoas, né? Vai nos pontos. Oh, aqui falta, aqui não. Né? Eu, eu fui tempos atrás aqui no, na, na, na Vila Topava,
0: uhum.
3: eu nunca mais tinha entrado ali, cara. Faz uns 15, 20 anos que eu não ia mais ali. E eu fui lá na IOT. Uhum. Aí eu fui indo, até a dica talvez para alguém, não sei. Aí eu fui e cara, como cresceu isso, né? No caminho de ida para aí, ó. Empresa, 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 empresa. Aí, na volta, quando eu fiz o caminho inverso, eu fui procurando restaurante, né? Aí, cara, vi que parece que é uma... Não sei hoje, isso já está fazendo quase dois anos, né? Quando eu fui lá. Uma oportunidade. É, parece que, opa, acho que poderia dar certo. Dentro do meu nicho. Sim, que eu sim, trabalho com buffet, sim. executivo, para atender esse público... Sim. empresarial, entendeu? Sim. O cara vai montar talvez um, um sushi lá, ou uma hamburgueria, Sim. não vai dar certo. Sim. Mas dentro do que eu, o que eu conheço, eu acho que daria muito certo. Se ninguém montou, acho que seria uma boa. Mas por quê? Porque eu já trago uma experiência de olhar, observar e dizer, cara, aqui dá. Agora você vai às vezes ali para a Rua 7, onde já tem um outro, Exato. ou para lá ou para não sei onde, para o Garcia, não, não tem uhum. mais como. Aí o cara vai lá e monta, porque às vezes ele acha um aluguel mais barato, uhum. ou, pro, ou porque é um imóvel próprio, eu não sei. Mas, cara, não... Não funciona,
1: é. Mas até ia perguntar sobre isso. Nunca pensou em expandir
3: filiais em outros lugares? Já. Que é uma loucura aí o dia a dia, mas... A gente já, já recebeu propostas assim, de amigos que até tinham salas em outras cidades para alugar. A Sarandu, a Blumenau. Pô, vai lá, monta, cara. Eu te dou aí seis meses de carência. Mas é... Tem uma coisa que eu, né, dentre talvez várias que eu ainda não aprendi, tem uma que eu quero aprender, mas ainda não aprendi, que é não me envolver tanto nos processos, não não achar que eu sou tão importante dentro dos processos, porque é, as pessoas dizem, ah, como é que tu consegue trabalhar de segunda a sábado, né, das 5 da manhã às 11 da, da noite, porque eu não me vejo fora daquilo ali, uhum. eu quero estar tá ali vendo o que está que acontecendo e eu até vi uma postagem de um, de um, de um cara famoso no Instagram Ele é fotógrafo aqui na região E recentemente ele postou Ele foi né? Pô, ele tem bastantes seguidores aí Vai para tudo quanto é canto, do Brasil inteiro E aí ele foi num, num pub assim, e ele bateu uma foto de um cara atrás do balcão E escreveu assim Pô, Adoro vir em lugares onde eu vejo o dono envolvido no negócio E eu também gosto disso eu gosto de ir em comércio em lugares onde possivelmente eu posso encontrar o dono. Ou se eu tiver algum problema, né? Comprei aquele negócio, não gostei e tal. Deu, né? eu cheguei, cheguei em casa e provei o um negócio. Não foi a mesma experiência que eu tive na, na loja, mas aí eu sei que eu tenho a possibilidade de chegar às vezes com o próprio dono e dizer: Cara, aconteceu isso, não fui bem atendido, o produto não estava legal. Tal eu gosto de na minha cabeça ter, né? Passa aquela uma segurança, né? Tô lá, vou lá dar o meu dinheiro para o cara lá para uma coisa que se der problema, eu tenho como chegar direto lá né, e conversar uhum. com o cara. Então, eu também quero passar isso para o meu cliente, uhum. que ele está ali e se ele tiver algum problema, eu estou ali para dar o suporte, para né, dar essa segurança para ele. Claro que a gente não consegue fazer isso integralmente, todos os dias da semana, durante 14, 15 horas do dia, mas eu gosto de estar a maior parte do tempo ali. Então, esse é um desafio para a expansão porque eu sei que eu não vou estar em dois lugares ao mesmo tempo não Sim. tem como é, eu vou ter que escolher ou cara né, treinar e confiar muito em alguém é, quem sabe um dia se pintar aí um, um sócio de verdade né eu quero dizer não tu traz a tua receita que o resto eu assumo não, aí, aí é diferente uhum. é, fica mais fácil daí uhum. mas é muito legal,
0: cara. muito legal mas já passou
3: pela cabeça assim já eu, eu acho que é, o
0: teu querendo mais o, 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 o teu envelhecimento Daqui a pouquinho vai te trazer talvez alguma situação Sim. mais, entendeu? Porque hoje tu ainda tens muita energia no, no, no contexto ali. E com a marca tão forte que vocês têm, no Luiz Alves, de fato é uma experiência que seria muito interessante é. né? em outra praça. É,
1: Não, é. E, e até no litoral, né? porque tem é. muita gente no Luiz Alves, por exemplo, vai para é. Pissarras. Então Sim. né fica uhum. até... Né? Pô, ó, o Alpita tá aqui também e acaba sendo um... É, né? e a
3: gente escuta isso, do, do, sabe? O que, que te dá coragem né e ânsia por... por né, levar para mais lugares é justamente o fato do cliente vir, o cara vem lá de Floripa, é, é. o seu Vitor Rambo ali da Rovitex, pô, monta um negócio desse lá em, em Balneário, é. que eu consigo uma sala lá para ti. Uhum. Quer dizer o quê? Um ano de carência? Ele falou assim, não, 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 Vitor, não é só isso. Disse, então tira mais uns 15 funcionários lá da Rovitex e manda para mim. <risos> eu disse, não não é só isso, tem uma, né, uma toda uma, uma caminhada aí. E, e várias pessoas que vêm de outros estados até, ou o cara que é representante e roda o sul do Brasil, e quando ele para ali, ele diz, cara, tô três meses rodando e não encontra esse sabor Aí, em lugar é. nenhum. É verdade. Essa comida caseira, bem preparada né, e tal. Então, pô, daí tu pensa, cara, será que né, não era uma boa então, levar isso para fora? E é muito importante
0: essas dicas que você dá tá porque assim eu sempre digo aqui a gente não vende mundo de ilusão não é um podcast onde a gente vende aqui que o empreendedorismo todo ele é de sucesso todo ele é exitoso tem muita gente Alexandre que literalmente foi funcionário uma quase que uma vida inteira e de repente vai empreender perde tudo se vida a família racha tá toda aquela união que tinha já não existe mais o dinheiro faz muita diferença cara então a gente aqui é o pezinho muito no chão
3: Sim. o
0: meu pai sempre fala uma frase nosso pai de que todo mundo precisa comer e é verdade, de fato, é um ramo que atrai por isso. É uma necessidade básica da pessoa. Não, é um ramo que está sempre né? aquecido.
3: Eu nunca é. vi esfriar. É. sempre está aquecido. Exato. Porque ele, ele é muito fácil de, de tu inovar, de tu escalar. E de,
0: isso. Né? Mas, ao é. mesmo tempo, esse cuidado você tem que ter. Porque, cara, muita gente se aventura, começa a fazer investimento que não tinha muito como fazer, joga tudo aquela história. Não, vou arriscar e tal. Tudo ou nada, né? Tudo ou nada. E não é assim. Tem que cuidar. Porque, de repente, uma vida de sacrifício, você põe tudo a perder e o cobrador é terrível quer dizer para o que você está devendo na praça começa tudo a desandar e a coisa vai embora e você vive numa tormenta quer dizer não tem Sim. mais paz né então tem, é interessante né
3: tem um dado Mazinho, que talvez até hoje até seja maior é porque hoje o mercado está bem mais aquecido né o volume de, de comércios abrindo nesse, nesse ramo né de, de gastronomia é maior do que do que da época que eu vi esse dado de que 85% dos estabelecimentos da área de gastronomia eles fechavam antes do segundo aniversário. Caraca. Caraca.
0: São dados extremamente alarmantes. É bem cara. pior
3: que a média, né? A média das Nossa. empresas é 3. É, é, bem pior que a média. 85%. Eu não pensa, cara, de 10 ou 8 estão fechando antes de completar 2 anos. E o problema, é, fim, não é só fechar, né? E aí as dívidas que permanecem. Exatamente. Né? Como tu falou, é, pode é, arrasar com a vida é, de uma família. É, o cara às vezes colar é, 20, é. 30 anos guardando dinheiro para re realizar um sonho de ter um, é, um negócio é, próprio. É. Exato. Mas por um detalhe às vezes do é. local é. Do, do investimento inicial aquela coisa toda
0: olha com toda a experiência e bagagem que vocês possuem olha quantas vezes tu falaste aqui em relação à é. precaução ao planejamento à análise à verificação a... o tempo todo está com a mão ali quer Sim. dizer com toda a bagagem que vocês possuem é. com toda porque muita gente olha para vocês e admirar o sucesso é muito fácil Olhar para aquilo. Agora, a trajetória toda que você contou aqui. Então, por isso que é muito importante é, deixar isso tudo muito claro, porque as pessoas às vezes, se iludem com muita facilidade. E, cara, tu calculou hoje o um aluguel, por exemplo. O aluguel é um processo terrível. Uhum. Ah, mas ele é R$ é 700 reais por mês. R$ 700 reais em 10 meses são R$ 7 mil. Reais. Uhum. Já começa por aí. Em um ano é quase R$ 10 mil. Reais. E depende se tu atrasou, tem a multa, tem não sei o que ali. Quer dizer, fora a energia elétrica, fora a água, fora tudo aquilo ali. Então, as pessoas elas tendem a fazer uma conta muito curta uhum. e, de repente, lá na frente a coisa começa... Porque quando você está capitalizado, é uma coisa. E aí o dinheiro vai, 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 vai. E daqui a pouquinho começou a faltar. E aí começou a cair a qualidade.
3: Às vezes o cara se apaixona demais pelo negócio. É, né? Ele não entende é. que às vezes é hora de dizer, não, para, né? analisa, porque... E aí vem o funcionário errado,
0: com né? o processo trabalhista. É. E aí começa a virar uma bola de neve. Aí eu não sei como proceder. Aí eu tenho que contratar o um advogado. Aí eu não sei mais como ir para cá, como ir para lá. Então, cara, é, é tudo isso. Mas é um ramo fantástico, acho que é apaixonante. E Edinho, o, a presença do Alexandre é um privilégio
3: aqui para nós. O,
0: ele já falava, como tava difícil de trazer para cá realmente. Mas um é era... o Edinho convidou, acho lá no começo. <risos> né? Foi ali, a, no começo. A
3: minha, mãe, a minha mãe, a minha irmã, veio aqui, eu acho que no quarto ou quinto. É, foi é, a primeira temporada, não bem não no comecinho. Era, é. Os caras, sábado de manhã, restaurante... É. <risos> Como, cara. Eu tenho vários amigos que resolveram casar no sábado durante o dia. cara, vou, vai me desculpar. mas. Eu... E o pessoal de Luiz Alves pede.
1: Porque a gente trouxe muita gente de Luiz é. Alves. O pessoal de Luiz Alves ouve muito o podcast. E eles falam, pô, tem que levar o Alexandre. Tem que levar o Alexandre. Então, assim, era uma coisa que o pessoal comentava conosco. Oh, legal, legal. É. É, 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 principalmente por isso. Porque eu acho que você venceu a barreira do tempo. né Começou pelo seu pai, óbvio. Virou esse até monopólio que tu brincou. né Tua irmã é. também com sucesso na comida natural. Teu pai é ali no... no pita café. E de fato assim, o seu Vitor é um mentor que eu tenho aí, vivo com ele para cima e para baixo, ele fala em seus quatro cantos, que você estudou na França, ele sempre fala, quando a gente leva um cliente lá, não, que o chefe é francês, estudou na França. Porque o pessoal gosta da comida porque ela é caseira, mas ao mesmo tempo ela tem uma pitada diferente. Ela não é um caseiro de caseiro mesmo totalmente, mas também não é industrializado. Então, é um equilíbrio muito interessante. E o restaurante é sempre cheio, né, Aquilo que tu comentou antes. Então, isso chama atenção. Porque, principalmente aqui em Blumenau, acontece muito de modismos, né? Pô, abre um restaurante, Sim. seis meses primeiro, cheio, Bom. depois não tem mais ninguém. Então, assim, é muito esses altos e baixos. E você venceu essa barreira do tempo, e é um case de sucesso para outras pessoas de Luiz Alves, né? Que empreendem nas mais variadas áreas. E, sem dúvida nenhuma, assim, ter você conosco, podendo compartilhar a história, os bastidores e, principalmente, as dificuldades, como o Mazinho falou, porque. Quando o cara tá apaixonado na ideia, Sim. o cara ele ele fica um pouco cego também. Ele fala, não, vai dar certo, eu vou acreditar, eu vou fazer... E você consegue, mesmo apaixonado, porque é evidente que você é apaixonado, você consegue ter o pezinho no chão de saber que né, não adianta ter o cardápio com 200 pratos, não adianta expandir para 10 cidades e perder o, o senso de dono que tem hoje no teu no teu estabelecimento. Então, é um grande case para quem nos segue. Eu acho que fica aí é, é, essa verdadeira aula... E, de fato, Alexandre, assim, é parabenizar, cara. Parabenizar mesmo a história, cara, por tudo que conquistou. E eu não tenho certeza absoluta, assim, que se tiver um pouquinho de espaço para aumentar a cozinha, um pouquinho de espaço, cara, vai ser mais sucesso ainda, porque, de fato, a comida é muito boa mesmo. E, e o preço é justo, tudo certo. Então, você não tem motivos, você não encontra motivos nas pessoas dizerem, não, puta, não pita não vou? Uhum. Você não encontra. Né? E, e tem disso, sim, você. você pensa, não, eu gosto demais de mais tal lugar, porque é tal tempero. Cara, o Pita é. Comida o nome. é gosto, cada um tem o seu. Muito né? legal, cara. Muito legal
2: mesmo, então parabéns por esse trabalho. É estila. É isso aí. Eu, se eu, se eu sentar aqui para contar histórias no Pita Restaurante, vai mais duas horas mas de Mas geralmente na, no período noturno daí. É, no noturno. <risos> Já almocei eu... muito lá, mas o meu negócio era depois das seis da tarde. E. Uhum. <risos> memórias assim, né? Tava aqui nos bastidores a gente falou, a Crisma da minha mãe foi o almoço foi lá, tem umas fotos lá o meu padrinho, o João Paulo, mandou um abraço pra ele, trabalhou lá na primeira unidade do Pita, foi o primeiro, da... olha, olha o, primeiro só, o primeiro funcionário olha o primeiro funcionário é, eu mandei pra ele a foto, printei aqui a tela, nossa, ele falou, isso aí eu carreguei no colo, <risos> e mandou um abraço também, enfim é, eu tenho muita lembrança ele, lá. Do ele rest... me ensinou a ser mais fanático pelo Vasco então, é. eu, ele, ele um certo sofrimento na minha vida <risos> deve Tem ser parte dele, dele é e esse é o mais fanático que eu conheço pelo Vasco e e falando de Vasco das lembranças que eu tenho de infância também citei aqui nos bastidores era um restaurante que tinha quadros do Vasco na parede Sim. então eu entrava lá eu me sentia em casa né porque é. era maravilhoso é. né? teu pai também é um fanático. tudo mudou naquele
3: gol do Pet convite de falta lá <risos> Aquele,
2: aqueles <Maldito> quadros Petkovic. <risos> aqueles
3: quadros saíram na barra
2: da parede <risos> é mas enfim, fantástico, né? É, é, de fato é um estabelecimento com com muita história e que está na memória dos Luiz Alvenses, né? De todos. Então, de fato parabéns aí mais uma vez. Agradecer nossos patrocinadores pagando a conta para a gente estar aqui toda semana. Econova, Inteligência em Processos Químicos. Entre em contato com eles. Está o QR Code aparecendo na tela. Certamente eles têm uma solução para sua tinturaria ou estamparia. E a BML Patologia, para você que precisa de diagnósticos, entre em contato lá também com o time da BML, que certamente eles vão lhe atender com experiência, agilidade e confiança. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com os seus amigos, nos espalhar por aí e fazer o No Topo chegar cada vez mais longe. Obrigado e a gente se vê no próximo episódio, né, Mazinho? É isso. Eu diria que
0: nós, mais do que estouramos o tempo, passou de duas horas, né? Passou. É. Nossa! Para ver o conteúdo, como é bom e como foi rápido... É, fica um compromisso com você. Esse bife, para mim, me chamou muita atenção. O Edinho fica me incitando aqui. Só que, é Para mim, literalmente, tem que ser no final de semana. Não tem jeito para mim aparecer lá. Se for durante a semana, hum, é muito a difícil. A gente
3: consegue dar uma. É, quando for, avisa com uma certa antecedência. Quero é ir lá com o maior prazer, porque. É. Quando, é. quando você quiser ir lá, você me diz: Eu quero ir nesse sábado. Eu vou dar um jeito. Opa, é dia. Dia. É. É um é. privilégio,
0: porque é. esses dois fazem tanta propaganda. Que, cara, a tua presença aqui só deixou ainda mais aguçada essa essa vontade, pode ter certeza. Mas te cumprimentar, Alexandre, cumprimentar você, cumprimentar em teu nome toda a tua família, porque realmente as pessoas têm muita facilidade de analisar o sucesso, mas olha o trajeto, olha o que você comentou. Esse episódio é fantástico, ele vai ser inspirador para muita gente. E, evidentemente, tudo isso que os teus pais passaram, você herdou, tocou adiante... Mesmo assim, buscar o conhecimento na Europa, sair da zona de conforto, desde a graduação, e para outra cidade, mostra o que significa tudo isso. Não é fácil falar, agora, é. fazer, optar, chegar no Aragai e realmente curtir, é, cumprir essa cartilha não é para qualquer um. Então, a busca que bom.
3: é grande, né? Busca não, nossa, é grande.
0: Eu, não, não. não, mostra por é. que acontecem essas coisas lá, por que é tão elogiado e, evidentemente, essas coisas não são de graça. Então, cara, é agradecer a tua presença. Eu sei do quanto que tivesse que se é, sacrificar para vir para cá, abrir mão de estar lá, de estar aqui conosco, que é um privilégio dessa literalmente uma aula para todos nós e brindar-se nosso público essa tudo Então, agradecer, deixar a câmera e o microfone para as suas considerações e a tua despedida.
3: Sim, eu que agradeço, Mazinho, o um convite. né? É, é, para mim, não é esforço algum estar aqui. Imagina, é uma honra. E o que eu tenho a dizer é que né, eu tenho 38 anos, o restaurante tem 32, então quem começou toda essa caminhada lá atrás foram meus pais, então se hoje eu estou tendo sucesso, eu devo ao que foi semeado e bem cultivado lá atrás, eu devo isso a eles o nome deles, eternamente. O, o meu pai é o Pita, né, que dá o nome ao restaurante, o nome dele é Pedro, mas ninguém vai saber, então é o Pita, e a minha mãe é a Idélia.
0: Perfeito.
3: E fora eles também a minha esposa que tem sido a minha parceira aí nos últimos anos, e, e, aguentado, né, o, o rojão junto. Minha irmã também empreende hoje em outro negócio, mas a gente também tá ali um do lado do outro e sempre a gente troca muita ideia eu e ela. Um tá fazendo uma mentoria, leva para o outro, outro, tá fazendo para o outro. Então eu tenho que agradecer ela também. É uma peça muito importante na minha vida. E dizer que, complementando agora o que você perguntou lá atrás sobre né, sobre as dicas, a base é uma ótima dica. É você ter uma base. Uhum. A base de que, se em algum momento tu der uma tropeçada, der uma enfraquecida, tem alguém ali para te sustentar, para te ajudar. Uhum. Porque sozinho fica mais difícil. É possível, mas sozinho fica mais difícil. Então, mais uma vez, eu, eu agradeço vocês e agradeço todo mundo que está lá atrás né? tá lá nos bastidores para eu estar aqui hoje e que amanhã vão estar tá lá comigo de novo e depois isso. de novo. Então é isso aí, cara. Só tenho a agradecer.
0: É isso. Cumprimentar realmente a tua equipe também, cumprimentar todos que lá estão, porque realmente é essa equipe que faz a grande diferença. Vocês são os maestros dessa história, mas tem aí quem tem que tocar a música. De, de fato, esses músicos aí... É. Assim, essa equipe sua com certeza faz muita diferença. Obrigado por ter vindo é, até aqui. Que agradeço. a você também, é mas um episódio inspirador, mas uma história muito bonita, uma história de família, uma história de tradição, uma história que mostra né, o que representa para o um município tão importante como Luiz Alves e que com certeza encanta a toda a região, não é? À toa como a que foi falada as pessoas que se deslocam né, para fazer a refeição, para ir até lá para fazer esta refeição, sem necessidade muitas vezes de estar ali, mas vão até lá pelo encanto, por tudo aquilo que representa. Então, que você faça as coisas com coração, que você faça as coisas apaixonado, que você realmente se dedique, né? é possível. Você consegue vencer. Basta que você realmente dê, literalmente, aquilo que o negócio exige, seja o entusiasmo, seja as horas de trabalho, seja o um esforço coletivo ou individual, enfim, aquilo que você queira fazer e ser feliz, acima de tudo. E aqui é uma bela história que tem todos esses ingredientes e traz o sucesso não à toa, mas sim como resultado de tudo aquilo que é produzido. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estejamos juntos, estejamos no topo, cada vez mais fazendo uma sociedade mais fraterna, igualitária e, acima de tudo, com responsabilidade em cada, em cada coisa que produz, né? É isso. Próximo episódio, mais convidados muito especiais que, com certeza, vão também agregar ao seu currículo. Um grande abraço a todos e até lá.